1: Cześć, witajcie, z tej strony Mikołaj Dusiński, w niektórych kręgach zwany jako Miki D. Dzisiaj mamy dla was coś specjalnego, czyli odcinek poświęcony tylko i wyłącznie no, jednemu z najważniejszych wydarzeń kulturalnych ostatnich tygodni, miesięcy, może lat, czyli epizodowi siódmemu Gwiezdnych Wojen. Oczywiście nie nagrywam tego sam, nagrywam to z ludźmi, którzy równie mocno jak ja nie znają się na niczym, czyli z Grześkiem Wojewodą, czyli Prezem. Cześć. Z Maćkiem Cieplińskim, czyli Razerem. A niech most będzie z Wami. I z Amadeuszem Łaszczem, czyli Deuszem.
2: E, witam wszystkich.
1: E, na początek ost takie po ostrzeżenie, że w drugiej części audycji będziemy jechali po spoilerach, natomiast zaczniemy od takiej naszej recenzji wymiany opinii, gdzie postaramy się wszystkich spoilerów omijać. Ale
2: ja nie, ja, ja od razu mówię, że ja nie obiecuję.
0: No ciężko <głos> będzie, ale to...
1: Postarajmy no, się po prostu w
3: drugiej połowie przejść do spoilerów i zanim do nich przejdziemy, to na pewno rzucimy grube ostrzeżenie mięsem. o tym. Tak
1: rzucimy jest. mięsem. Dobra, panowie, to powiedzcie tak, bo to, jak już wiemy, jak żeśmy dyskutowali na Facebooku przez milion wiadomości, no, nasz poziom zaznajomienia z Expanded Universe i poziom, powiedzmy, zaznajomienia z grami star warsowymi, starymi i tak dalej, jest różny. Bo może niech każdy z was powie, ile żeście razy oglądali filmy, co żeście czytali, w co żeście grali, albo przynajmniej tak hurtowo, ile tego było.
2: Czyli od kogo mamy zacząć, bo tak ja uciąłeś, Ja bym zaczął od preza, jesteś bo ma najwięcej ewidentnie. do powiedzenia.
1: No to dobra, to zacznijmy, dawaj Grzesie. Znaczy,
3: no, tutaj nie będę was przynudzał, ja się interesuję tematem. Ja widziałem od... wszystko. Od zawsze. Ja nie, nie liczyłem nawet, wiesz, ile razy ja widziałem filmy. Mam szlafrok w czubakę. Bo... Dokładnie, widziałem filmy. widziałem Zamkę <grym> wywoka. Bardzo wiele razy, zapewne tak jak wy wszyscy. Z tym, że moja przygoda w ogóle zaczęła się, jakby takie fanbojstwo moje zaczęło się od Expanded Universe tak naprawdę. Dlatego, że oczywiście ja filmy znałem jako dzieciak, ale nie przywiązywałem do nich większej wagi. W 1997 roku w moje ręce wpadła książka Shadows of the Empire, którą chwyciłem tak po jest. tym, jak zobaczyłem grę Shadows of the Empire. Tak jest. I w tym momencie po prostu popłynąłem. Wróciłem do filmów, obejrzałem je jeszcze raz, a po Shadows of the Empire chwyciłem za trylogię Trauna i później całą masę innych książek, w tym kompendium wiedzy, encyklopedie gwieznowojenne, No, Ja tego mam całą masę i jakbym miał wymieniać wszystkie tytuły to, to, to szkoda by było na to czasu ale rzeczywiście dużo siedziałem swego czasu w tym pamiętam bardzo wiele z tego Expanded Universe no i przede wszystkim pamiętam wszystko z filmów nawet ostatnio je sobie odświeżałem przed premierą nowej części plus gry oczywiście no też każdy z nas na pewno w dużo pozycji gwiezdnowojennych grywał ponieważ te gry to są praktycznie z każdego możliwego gatunku, łącznie ze zręcznościowymi ścigałkami, prawda? Więc każdy trafił na jakąś grę tu czy tam. Ja, jako fanboy, oczywiście sobie tam wiązałem te wszystkie wydarzenia. Przede wszystkim ważna było dla mnie seria Dark Forces i Jedi Knight. To takie mocne, dosyć mocno zakorzenione w tym uniwersum filmowym gry są bo ja nie mówię już o kotorach, które się działy tysiąc lat wcześniej i tak dalej, ale rzeczywiście gry Shadows of the Empire, wszystkie gry z serii Jedi Knight to były dla mnie też takie historie, które należały do kanonu. Także sporo tego było przez lata, nie ma co się... No i komiksy, wiadomo, komiksów też było w pip. Polecam szczególnie y, Mroczne Imperium y, wszystkim, tak, którzy tak, lubią komiksy. Tak, Dark komiks.
1: Empire, absolutnie. To Chyba
2: tyle. Najlepszy właśnie. nawet.
1: To jest w ogóle to był fenomen, że to TM Semik wydało w zeszycikach u nas tak zupełnie, mm. zupełnie nagle, ja pamiętam, w 1997 8 roku gdzieś. Świetna tak, teraz za
3: sprawą tych legend, bo teraz Disney jakby skasował Expanded Universe, ale nazywa to legendami i wznowienia oczywiście będą tych wszystkich książek i komiksów i w Polsce już wychodzą u nas komiksowe legendy, więc Mroczne Imperium też jakoś ma się pokazać bodajże w lutym albo marcu. Przyszłego roku, także jeżeli jesteście zainteresowani tym komiksem, jako to będzie komiks zbiorczy cały album w jednym, to naprawdę warto, warto to kupić. No. Spoko.
1: No
0: dobra, to teraz. No, jako zakup wiosenny.
1: Właśnie, to teraz Maciek, jak to u Ciebie wygląda ten poziom hardkorowości? Hmm,
0: ja pamiętam ostatnio sobie przypomniałem, kiedy widziałem pierwszy raz czwarty epizod Gwiezdnych Wojeń. To było jak byłem z rodzicami u dziadków i wydaje mi się, że to było jeszcze takie głębokie przedszkole, mogę tak powiedzieć. Byłem tam, nie wiem, sześć lat może. Wciągałeś
2: takiego. mleko Wszystkimi otworami, jakie mi się dało. Jeszcze zlizywałeś korzuch z talerza.
0: O, nie, nie lubiłem kożuchów. Ale pamiętam, że oglądałem Gwiezdne Wojny na czarno-białym, śnieżącym telewizorze i, i, i nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że właśnie to było spotkanie takiego dziadków i ja się tam trochę już zaczynałem nudzić. Tata zobaczył, że lecą Gwiezdne Wojny już tam było trochę. Nie, nie od samego początku oglądałem, ale pamiętam, że mi posadził właśnie i powiedział: o, obejrzyj sobie, o to jest fajny film. I to był pierwszy raz, kiedy oglądałem Gwiezdne Wojny. To jest nie że to pamiętam w ogóle, bo niewiele pamiętam z tego okresu, ale to jakoś mi utkwiło w pamięci. No i ja generalnie nie jestem jakimś tam uber, uber takim nerdem, ale trochę tam licznam więcej niż filmy, bo ostatnio nawet jak patrzyłem wczoraj na moją półkę, to jest tam z dziesięć różnych książek z Gwiezdnych Wojen i trylogię Trauna, na taką najbardziej chyba popularną, jak oni by, która miała być właśnie kontynuacją to, to też mam przeczytaną, chociaż nic oczywiście z niej nie pamiętam. Trochę albumów takich, czyli wizualnie mnie to zainteresowało, więc też mam trochę albumów takich z Gwiezdnych Wojen i co I gry. W gier wiele nie grałem, Kotora na przykład w ogóle pominąłem, jakoś nie byłem zainteresowany tym wtedy. Grałem też pierwszą taką grą, którą mocno męczyłem był chyba X-Wing vs Tie Fighter, a potem te jakieś tam też raczej takie zresznościowe rzeczy. No.
2: jeszcze, jeszcze Cres, chyba nie, sobie... możemy, nie możemy pomijać, bo na przykład też czytałem, te wszystkie planszówki Star Warsowe to też do Expanded Universe należały I ja się nie znam na tych planszówkach, figurówkach, ale tam chyba też jakieś fabuły są organizowane czy też odtwarza się jakieś bitwy, które prawdopodobnie muszą należeć do kanonu, który jest aktualnie przeszłym kanonem, ale jednak ale jednak, więc to jest też poziom gier planszowych
1: a Ty, Deusz, kiedy i jak, w jakich okolicznościach po raz pierwszy się spotkałeś w ogóle z Marką Gwiezdnej Wojny, tak by the way?
2: To znaczy pierwszy raz, to też mi się wydaje, że... Wydaje mi się, tak. że jeszcze nie chodziłem do szkoły i jeździłem do Wujka na wakacje i oczywiście w wypożyczalni kaset wideo, y jak tą Wujka na wakacjach y oglądało się, w wieku pięciu lat oglądało się Rambo, Rockiego, Robocopa i, <coughs> i, i, i między innymi pamiętam na y y by pierwszy raz oglądałem starą trylogię, a później już chodziłem mniej więcej w okolicach premiery też z Statą, czy też z, z, ze starszym bratem do kina. Zresztą pamiętam, że na Wojnach Klonów zasnąłem w kinie. Także mało, ma, mało z tego o... pamiętałem i to dość szybko zasnąłem, więc już wtedy miałem na tyle rozwinięty dobrze gust, gust filmowy, że tam w wieku paru lat wiedziałem... Że można sobie odpuścić po prostu ten film Ale Tadeusz,
3: powiem ci, że jak ty w wieku lat pięciu oglądałeś Robocopa i dopiero potem obejrzałeś Biedny Wojny To chyba dla ciebie to były teletubisie, co? Po robokopie i po ramach Nie Ramu. dziwnego,
0: że usnął, nie? No. Ale
2: nie, ale Robocop oglądany w tym wieku jest fantastyczny, przecież to co się tam dzieje na ekranie to cię ty ukierunkowuje wiesz, na całe Robocop's życie Nie Robocop to
0: thriller przecież, nie? Bez kitu Dokładnie. tam ta krew,
2: goście przecinani na pół
1: Fajnie no, w ogóle...
2: że, że jakbyś no, to teraz simba, obejrzał, to nie, nie, ja bym nie powiedział, że to wiesz, jest thriller, cztery. tylko to jest takie tanie gor trochę w tym momencie. Nie? No, Jak, no. Żebyś wiedział, żebyś wiedział. Fajnie. Tak, ale ja bardzo lubię samą markę Star Wars jako pomysł na świat, bohaterów, to jakim to jest elementem popkultury. Natomiast ja, mimo że tam jestem załóżmy fanem wielu rzeczy, to nigdy nie mam tego podejścia takiego wiedzowego, encyklopedycznego, to znaczy potrafię powiedzieć o sobie, że jestem czegoś fanem, ale nie wiem kogo luk minął w 34. minucie filmu, z jakiego ujęcia kamery, no, nie, nie uczę się, to jest jakby hobby, pasja e, i, i rozrywka i nigdy tego jakoś wiedzowo nie Czy znaczy, To nie jest taka wiedza, jeżeli chodzi
3: o podział na scenę, ja też generalnie e... Mogę powiedzieć, że lubię dużo rzeczy, ale, ale Gwiezdne Wojny to jest taki rzeczywiście mój konik, którym przez lata. No po prostu wsią, wsiąknąłem w to na lata, bardzo, bardzo długie lata. E, i, i, I też ci nie powiem, co się dzieje w 34 minucie piątego epizodu, ale, ale rzeczywiście. Ale że zapytasz, 30, w 33 jest już powiesz. Tak, w 33 to, to powiem, tak. Nie. 30, <śmiech> Jesteś najsłabszy, jest. jeśli chodzi o czymś. Ta tam ta minuty filmu. postać, co się kiedy tam wydarzyło, wiesz, a skąd się wzięła ta osoba, czy tamta, to trochę.. Cały czas jednak to wszystko w głowie gdzieś tam mi się No,
0: bo to trzeba rozróżnić jeszcze takie właśnie gikowe nerdowe podejście, a już totalną psychozę, nie? I to wiadomo, no, Nie mm. jesteśmy jakimiś psycholami gwiezdnowojennymi, chyba.
3: Nie mam jeszcze tatuażu z Czubaką.
2: Prawdopodobnie przez najbliższą godzinę, półtorej, tudzież dwie, dwie, nie będziemy się odnosili do poszczególnych scen i umiejscawiali je w czterech różnych e, innych e, dobrach kultury, czy tudzież komiksach czy książkach, żeby, żeby wam to jakoś spleść ten świat, tylko taka bardziej rozmowa na zasadzie e, osób e, podjaranych filmem, albo, albo może nawet nie tyle podjaranych, co zafascynowanych. Taka rozmowa przed kinem. Kogoś więcej niż randomowego widza. Albo widzę. nie. Albo hejtujących. Albo hejtujących. Ale... Nie mówię, że nie. Ale póki wydamy no ostatecznie...
3: Koncentrujemy się na siódmym epizodzie, prawda? Bo to nas dzisiaj, że tak powiem, obchodzi Ty. najbardziej. I to Expanded Universe zostawimy trochę na, na poboczu.
0: Ale właśnie śmiać mi się chce, bo właśnie przed chwilą, przed nagraniem mówiłem, że mi już cały hype szedł i takie podekscytowanie. I przez te cztery dni, które minęły od premiery, to teraz już właśnie widzę, że tak rozmawiamy spokojnie i nie tak, że
1: o Boże, o Boże, oglądajcie Wojny! Raczej, raczej, o Boże, ja. o Boże, pres zamknij się, nie, nie, nie psuj nam hype'u, tak? Dokładnie, już nie mam <śmijając>... ochoty
3: rozłupać waszych czaszek, jak słyszysz,
0: to było takie świetne kino. Tak,
1: tak, jemu przyszedł hejt nam, nam z, z ten...
4: Dobry, Dobra, ale Mikołaj, jeszcze poza tym, tym powiedziałeś.
1: Szybciutką wrzutkę zrobię, bo tak naprawdę to poza tym, że nie wsiąkłem tak głęboko jak Grzesiek, to scenariusz był u mnie bardzo podobny, bo... U mnie też Shadows of the Empire rozegrały ogromną, ogromną rolę, natomiast ja inne wspomnienie chcę przywołać, bo po raz pierwszy chyba kiedyś na jakimś podcaście o tym wspominałem jako żart, natomiast tu jest to może, może w tym kontekście będzie ciekawe, bo po raz pierwszy Gwiezdne Wojny widziałem na Proziben wersję nie, nie tą ulepszoną, tylko tą pierwotną kinową po niemiecku. Także oh yes. ja u mnie pierwszy raz szturmowcy mówili handy hoch i tak dalej. I, 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 i nie do końca rozumiałem, co się dzieje, bo miałem. wtedy... powiedzieli,
2: siódmy epizod pizzy. <laughs>
1: Miałem wtedy tam z 6 czy 7 lat, może, bo myślę, że raczej 6. Niewiele z tego niemieckiego rozumiałem, natomiast zafascynował mnie ten świat. Ci bohaterowie, ta kantyna, te lasery, statki, to wszystko no i od tego czasu się zaczęło, a kiedy właśnie, zresztą taka była strategia Lukasa, bo dokładnie o to chodziło z Shadows of the Empire, żeby jakby przywołać do życia ponownie tą, to szaleństwo i im się to tą książką komiksem i grą połączonymi w jedną, jakby opowieść udało, no to, to był mój taki pierwszy, już bardziej świadomy, ta gra na Nintendo 64 i tak dalej. Ale a powiedz mi, Mikołaj, czy ty umiesz mówić po niemiecku? Wiesz co, teraz to, znaczy inaczej. Jakbyś mnie zapytał o to pięć lat temu, powiedziałbym, że tak, umiem się wysłowić po niemiecku. hoch, to każdy rozumie,
2: bo ja, ja się jestem do... ciekawy, jak, Zruma, jak było po niemiecku, nie. niemiecku,
3: że to nie jest wcale księżyc.
2: <laughs> das ist nicht möglich. Teraz,
0: teraz
1: Niemiec... Das ist
0: kein, coś tam na pewno. Jakiś księżyc po niemiecku eee, jeszcze nie, teraz, nie. teraz teraz
1: mnie nie egzaminujcie, bo mówię, jak 5 lat temu było. Ale gwiazda powiedział...
0: śmieci, to tot star na pewno.
1: To, nie, to ten sztern chyba. No Coś podobnego. Bo sztern to jest na pewno. Ale nieważne, w każdym razie tak. Niemieckiego już teraz nie znam, bo niestety jak, jak się czegoś nie używa, to, to zanika.
3: A wiecie, jak jest po czesku? Luke, jestem twoim ojcem?
1: Ja jestem twój tatinek. Tak
3: jest.
0: No co? Dobra. Właśnie, właśnie przeglądałem zdjęcie tych książek, które mam z Gwiezdnych Wojen i tu są cienie Imperium, więc hej, też to musiałem kiedyś czytać jednak.
1: Powiem ci, powiem ci, że to jest teraz biały kruk, bo tej książki praktycznie nie da się dostać, bo ona była raz tylko wydana w Polsce, właśnie wtedy tam byłem pół roku czy rok po premierze amerykańskiej, nigdy później nie wznawiana. Także o, także, o ile Trowna... Jak nie Joda powod... mówisz Mam teraz. skarb. Lecę na Ebaya. <śmiech> 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 nie, bo serio, bo jak ja chciałem... Teraz odświeżyć, to szukałem, to aukcje na Allegro były w jakichś cenach typu 150-200 zł, także odpuściłem sobie. Nie bym tej
3: książki nie sprzedał. Ma dla mnie zbyt dużą wartość sentymentalną. A mam ją też na półce.
1: Nice, nice. no koniec to jest naprawdę niezły kawał literatury, no ale już niestety nie, nie, nie kanoniczny. No właśnie,
3: A... bo jeszcze zaznaczmy, że Expanded Universe jest tak ogromne, że większość tych książek to jest popelina. Są książki pisane hurtowo, no ale są takie właśnie książki jak Cienie Imperium albo Trylogia Trauna, które są napisane bardzo dobrze i są uznawane przez krytyków literackich za dobre książki. W ogóle dobre książki no. science fiction, no. A tego, bardziej To to fantazji bardziej są. Gwiezdne fiction. wojny, prawda? Gdzie no dokładnie. Ja ci dam fantazji.
1: No to jest. Umówmy się, to gwiezdne wojny to nie jest science fiction, to jest z fantazji w kosmosie, tak? Chyba, że to już jest moment, kiedy mnie zamordujesz. No.
3: Nie, no. Możesz mieć swoje zdanie. No, Ja przemyślałem, zawsze że to science możesz fiction. Możesz się jest. mylić, Mikołaj. Po prostu. Lubię się, nie potępiam
1: cię. You have the right to be wrong. Dobra. Walićmy na Google i zobaczymy, ale to już później, e, to czy to może...
3: science fiction czy fantazy?
1: Słuchajcie, to może do filmu, tak, bo e, ja oglądałem go na razie dwa razy. Widziałem go zaraz po północy w czwartek i potem poprawka w IMAXie, bo to było w 2D z napisami. Potem w się 3D o, 20, o 19 czy o 20 i w piątek. Wy żeście byli po razie? Nie, ty Grzesiek byłeś chyba dwa razy, tak? Ja byłem na razie raz. Raz, okej. Okay. Ale widzieliście w 3D czy w 2D film? Ja w 3D. 2D.
2: Ja w 2D, ponieważ ja 3D nie mogę oglądać z uwagi na chroniczne bóle głowy przy 3D technologii, która jest stosowana w kinach.
3: Dużo nie Ale... tracisz, Deusz, bo tam 3D nie jest dla mnie żadnym objawieniem. Ale z drugiej strony ci nie zazdroszczę.
1: Ale... Ale wiecie co, te 3D w tym filmie mnie nie raziło, bo w wielu filmach mi ono przeszkadza i wkurza, a to mnie jakoś niestety nie raziło. No a duży ekran IMAXowy, wiadomo, że przy każdym filmie tego typu, tak samo jak nie wiem czy byłem na Interstellar czy na Gravitację, no to przy takich filmach to imax ekran robi. Czyli ty byłeś w imax tak? Ja byłem imax 3, Znaczy najpierw byłem w na takiej no. maluteńkiej sali w multikinie na tym screeningu w, po północy w ogóle było śmiesznie, bo trafiłem, nie hejtujcie proszę bardzo, trafiłem na półzawodowo powiedzmy na event, gdzie Izak, czyli ten streamer znany, grał w Battlefronta i po, minutę po północy, jako niespodzianka dla gości, o której akurat my wiedzieliśmy, dlatego tam się pojawiliśmy, był pokaz właśnie Gwiezdnych Wojen, no a potem już normalnie, komercyjnie byliśmy z ekipą w Vimaxie na 3D, a ta właśnie była a malutka sala na 2D.
3: niespodzianka dla, dla widzów? że puścili im film ekstra. No, Ciekawe, znaczy tam... czy
0: ktoś olał film i poszedł grać w, w, na wolne siedzenie w Battlefronta,
4: na wolny
1: fotel. Znaczy,
0: poszedł powiem...
2: ściągać konfiga Izaka z tego. Co z komputera.
4: Wieja?
1: Oj tu, Deusz, widzę klematurstwo jest tobie mocne po zakupie nowego kompa.
2: Nie, no proszę cię, konfigi to znałem. już I jak w podstawowerce byłem i to już były konfigi. Ja
3: tylko chciałem powiedzieć a propos właśnie, kto kiedy się wybrał i tutaj będzie taki poważny hejt z mojej strony absolutnie nie do filmu. Ja się wybrałem na premierę, zabrałem rodzinkę i poszliśmy na 22.30 na 3D, bo to był jedyny sans w całym Gdańsku, który miał jeszcze w miarę sensowne miejsca wolne. Bo te przecież sale kinowe były tak wypchane ludźmi po brzegi. Udało mi się znaleźć takie miejsca, gdzie jeszcze było w ogóle sens iść do kina. A poszedłem dlatego, że w czwartek na Facebooku na grupie o Battlefroncie, gdzie ludzie umawiają się na granie na pc jakiś ananas wrzucił spoiler z filmu i po prostu zostałem nim po gębie i się tak wściekłem, że stwierdziłem, że dobra do poniedziałku to ja już będę znał całą fabułę więc następnego dnia w pracy po prostu kupiłem bilety przez internet i poszliśmy ale bardzo mnie to zniesmacza co ludzie robią w internecie bo od Tamtej pory, czyli minęły trzy dni od premiery, widziałem już taką masę spoilerów wszędzie, łącznie z fanpage'ami, które zajmują się zupełnie czymś innym niż filmy. I na przykład admini tych fanpage'ów w ramach żartu o... wrzucają posty z informacją, a to i tamto się dzieje w filmie, nie? To jest po prostu, to jest niestety Super domena fanpage. naszych czasów. Złośliwość w internecie i po prostu zwykłe hamstwo. Ja wiem, że nie wszyscy przejmują się spoilerami, ale mnie to po prostu wyprowadziło z równowagi.
0: No ja na, przykład, ja na przykład w ogóle nie wybierałem się w piątek i zamierzałem pójść w ogóle po świętach w trochę spokojniejszym okresie, poczekać sobie na środę, kiedy bilet będzie 3 zł tańszy w ogóle, ale też przez to, jaki hype się budował, to po pierwsze, a po drugie, że właśnie ludzie spodziewają się, że kurde, przecież dwa dni po premierze już będą tak cały internet zawalony spoilerami, że to straci sens, więc też zagryzłem zęby, znalazłem trochę czasu i poszedłem najszybciej, jak tylko mogłem. Ja byłem w kinie na seans na 14.30, i na sali całkiem sporej było może ze 20 osób w sumie i raczej wszyscy w takim podobnym wieku do mnie, więc uniknąłem jakiejś tam dzieciarni machającej świecącymi mieczami przed oczami. Ale na przykład śmieszne, co zauważyłem, że koło mnie siedział chłopak, który ewidentnie chyba nie poszedł jednak w piątek do szkoły, <śmiech> bo miał plecak i ten i siedział taki sam i myślę, że, myślę, że bawił wieku, się wybornie. Tak. Jakbym był w jego wieku, to, te, to ja bym był nim po prostu, że zamiast w piątek siedzieć na chemii, to poszedłbym Dokładnie. sobie potem na koniec do kina. Nie popieramy
3: wagarów, wa ale w takim momencie propsy wieczne.
1: Słuchajcie, dobra, to ja w takim razie, ktoś musi zadać to pytanie bardzo, że tak powiem, schematyczne, ale jak wam się podobało tak ogólnie na początek? Może zacznijmy od Grześka, bo to nam zdynamizuje audycję, że tak powiem. <gry>
4: Czy znaczy, tak, bluzki na
3: początek? Zupełnie obiektywnie powiem tak, że film jest bardzo fajnym filmem yy, rozrywkowym, z całą masą świetnych ujęć, dobrze zmontowanym. Bardzo mi się podobał humor w tym filmie, bo on nie jest taki nachalny i bardzo celny jest. Ja się, ja się wielokrotnie uśmiałem na, na, na tym filmie przez pierwsze pół tego filmu, bo przez drugie pół filmu już face palmy leciały. Nie, tylko face palmy leciały, wiesz, na twarz. Ja siedziałem z moją rodzinką, jeszcze z koleżanką i generalnie rzecz biorąc wszyscy byli wściekli, bo oni siedzieli, wiesz, ośmiechnięci od ucha do ucha poza moją przyjaciółką, która też od dziecka jest wielką fanką Star Wars i zupełnie nie ma nic wspólnego z Expanded Universe i ona miała takie same odczucia jak ja. Grzesiek Znac... tam w
0: całej rodzinie facepalmy robił, był za takiego facepalmowicza, tak, robił. Tak, ja tak tego. wstawałem,
3: po podchodziłem do ojca, do mamy, do brata, do dziewczyny mojego brata i tak wszystkim facepalma robiłem. Co się cieszy? Przestań się kurwa cieszyć, wiesz. Nie. Ale faktycznie, naprawdę, film jako warsztatowo film jest świetnie zrobiony. Abrams jest dobrym rzemieślnikiem, to wszystko jest fajnie zrobione, y, tylko że treść tego filmu zupełnie mnie po prostu zniesmaczyła, to jest jedno. No i powtórka z rozrywki, jakim ten film jest dla mnie, y, po prostu jest to klon y, Nowej Nadziei i te dwie rzeczy to są rzeczy, do których ja mam y, cały czas y, po prostu y, obiekcje, dlatego, że ja wiem, że Expanded Universe zostało skasowane, ja na to nie, nie wpłynę, ja nie będę siedział i nie będę płakał w internecie, że oddawajcie mi moje cienie imperium, bo to nie ma sensu, ale, ale ja tylko koncentrując się tylko i wyłącznie na tym filmie w kinie wyłapałem taką masę nieścisłości, głupot i takich strasznych zapożyczeń, że mi po prostu było przykro. Ja nie potrafiłem się. Pierwsze pół filmu super. Drugie pół filmu Kalka z Nowej Nadziei. Ja nie potrafiłem się już dobrze bawić na tym filmie. Do samego końca. No niestety, takie jest moje zdanie. A jakie jest Wasze zdanie?
1: Znaczy, ja tylko powiem a propos Expanded Universe i Shadows of the Empire, bo ważna informacja mi się wspomniała, że chociaż cienie Imperium kanoniczne nie są, to statek Dasha Rendara już jest. Bo... Z jakiej paki? Ponieważ statek Dasha Rendara został doklejony do sceny na Mouse Isle w epizodzie czwartym w wersji specjalnej i do Ach, dzisiaj on tam czy? jest. Hmm. I dlatego on jest potwierdzony tam bodaj na Twitterze oficjalnym Staru, że ten statek jest częścią nowego kanonu, ale jeszcze nie wiadomo kto w nowym kanonie nim latał.
3: Także... Ale wiecie co, ale z drugiej strony Cienie Imperium dzieją się w tak ciasnym momencie między piątym a szóstym epizodem, że na dobrą sprawę mogliby te Cienie Imperium zostawić tam i nikomu by czapka z głowy z tego powodu nie spadła.
1: Mogliby, ale nowe komiksy je wymazują niestety. Jakie komiksy? No te marvelowskie komiksy. One opowiadają historię właśnie między czwartym czy czwartym a piątym, czy piątym? Nie, one chyba pada między czwartym a piątym. Tak, To, to, to są one, nie. te komiksy, w
3: których się okazuje, że Han Solo ma czarną skórą czarną żonę. I no ja, myślę, ja się wkurza, że nie ja, wiedział o tym, że on ma jak żonę. Jak
1: dostałem tą żoną w ryja, to było, to było słabe. No ale dobra, nie mieliśmy spoilerów. To ale mi... nie,
2: to, może, to możemy szybki wkrętkę zrobić, że jest teraz z okazji premiery Gwiezdnych Wojen w aplikacji na Androida i iPada, czyli iOS-a, Marvel, Marvel Unlimited za darmo przez miesiąc. Gdzie można sobie możesz ponadrabiać się Można się naczytać Także to taka A co to mała jest Marvel
3: Unlimited? To jest taka aplikacja, gdzie możesz te wszystkie komiksy za darmo To czytać jest tak długo, Spotify
2: jak dla, komikso, dla komiksów Marvela
3: Super, super, to to chyba sprawdzę I Ciężą na hasło i
1: Force zdaje się
2: tak, ta, no ale to jest na głównej stronie, się wyświetla wielki napis, więc to tam trzeba mieć z 60 IQ, żeby tego nie znaleźć, co tam trzeba wpisać.
3: Na ja myślałem, tam trzeba wpisać, że siódmy
1: epizod z
2: się i wtedy masz wszystkie komiksy. Nie, tam nie? jest o, ten... Onion hasło.
1: Onion.pl. Dobre, dobre. Dobra, no to okej, okay. no to myślę, że co do aspektów technicznych, to w miarę się, tak, w miarę czuję, że będziemy się zgadzać, Znaczy, że film o strony takiej realizacyjnej był super. Cukierek. Że zarówno plenery, bo one mi na przykład się bardzo plenery podobały, ale i efekty spe specjalne. Ja miałem tylko tak naprawdę, jeśli chodzi o technologię, to miałem trochę problem z tymi postaciami, które były CGI-owe, bo mhm. Ta jedna, no ważna dla fabuły bohaterka, która nie ma może wiele linijek, nie jest dużo na ekranie, ale jednak jakąś tam rolę w fabule istotną odgrywa. Ona była super zagrana w sensie głosu, bo miała, to jest jakaś znana aktorka zdaje się, ale przepiękny, tak. taki ciepły, sympatyczny głos, natomiast postać się odcinała strasznie mam wrażenie.
3: Znaczy ja, ja oglądałem to w 3D i tam w multikinie 3D jest zawsze lekko przyciemnione więc może jak pójdę na dwa, to mi się to rzuci w oczy. Ja widziałem wielokrotnie już zarzut, że te postaci CGI się odcinają. Mi jakoś to specjalnie nie przeszkadzało. Mi bardziej imponowało to, że większość postaci to są, to są kukły, to są poprzebierani ludzie, jest masa rekwizytów i w ogóle większość planu została stworzona naprawdę, a nie na zielonym ekranie.
0: Tak, no to i właśnie widać dlatego i czuć. Pojazdy, roboty. I to, to widać I, i, i czuć, ale właśnie i... dlatego te postaci się odcinają, odcinają zarówno masę.
1: Maskenala to jest taki taniec z tego co pamiętam w ogóle. Ta,
0: więc masz po prostu, zarówno masz się odcina, jaki główny, zły, najbardziej, gor najgorszy ze wszystkich. po prostu. Boże. Przez to, że, że wszystko inne zrobili świetnie tą mechatroniką, przecież ta nowa kantyna Mos Eisley tak zwana czy coś mhm. jest wypełniona postaciami, które są żywe, naprawdę mają przygotowane kostiumy i przez to, że, że właściwie tego nie rozumiem, dlaczego zrobili 99% postaci fizycznie i 1% to znaczy... komputerowo, z czego właśnie dwie postacie są w sumie ważne bo że na przykład handlarz na planecie jest zrobiony komputerowo to nie przeszkadza bo on jest kilka minut tylko na
2: ekranie ale w, nie wyobrażasz, wyobrażasz, to, wyobrażasz, wyobrażasz sobie
3: Simon Pegg. Ale to jest kostium jest... Nie. nie, to jest maska Co? Handlarz na planecie, który skupuje od nich sprzęt w zamian za racje żywnościowe, to jest Simon Pegg. Jestem to jest prawie postać...
0: pewien, że on ma CGI. I to to jest może CGI. ma dodawane coś z CGI. No, to słuchajcie, na no, dzisiaj, nawet, dzisiaj
3: nawet czytałem artykuł o tym, że Simon Pegg y, występował no On grał, w tym ale on, i... wiesz,
0: po prostu zamienili mu twarz na końcu. On grał, zrobił ruchy ciałem i tak dalej, ale wydaje mi się, że ta, ta twarz... Ale są na nawet jego takie
3: naprawdę... zdjęcia, jak on siedzi w takim kostumie wielkim. No właśnie, tak, ale bez twarzy. No, no
0: właśnie, bo głowę mu dorobili komputerowo, a jakby jest zrobić. I ten, jakby mu zrobili właśnie, no...
2: Głowa no, jest no, doglejona, twarzy, bo on planie... Ale on na planie... jest tak mniejszą
0: postacią, to nie przeszkadza. Ale właśnie Mas jest bardzo ważna i kurde, jak ją zobaczyłem w kinie, jak wyglądała jak właśnie postać z Psychonautów, ten główny bohater. Oj, oj tak. I sobie się, o Jezu, nie, dlaczego? Przecież tak dobrze było do tego momentu. Znaczy, znaczy,
3: to jest bardzo proste. Mas jest bardzo ważną postacią w tym filmie. Potem, jak będą spoilery, to powiemy dlaczego. I jest ona po prostu kopią Jody. No, Joda był mechatroniką
0: w starej trylogii. Wiem, Dało się i wyglądał lepiej niż ten komputerowy. Jest już
3: kwadratowy. Joda w starej trylogii już jest kwadratowy. Widać, że te ruchy jego
0: no są ale kwadratowe. Ale przecież też A... mechatronika poszła do przodu, więc spokojnie. No tak, ale, ale myślisz, żeby zrobili jej
2: postać, wieś. gdzie jest granie to, bo, bo to nie jest spole, że powiemy, że tam się liczą oczy w tej scenie, tak, to co ona jakby tak. gra, emocje i twarzy. I mi się wydaje, że tego byś nie oddał tej sceny, bo ale w tej scenie to, co się przykuwa, to jej twarz. No to, to jeśli wejście na scena, ten stół, jest taka dosyć zwinna, tego byśmy hatroniką nie zrobił. Przed, nawet przed wejściem do tej kantyny, jakby widz dostaje w, jakby w twarz, bo jest to też nie, chyba nie jest spoiler, jeśli powiem, jeśli w pewnym dialogu dostaje w twarz, że widz, że musi się skupić tak na jej twarzy, że coś z tą twarzą będzie, że ona będzie jakby prowadziła tą fabułę i, i, i te emocje wzrok, więc mi się wydaje, że może to gdzieś tam oni próbowali jakoś to kostiumowo rozegrać, ale, ale no gdzieś ja się tego nie dało oddać. Mi,
0: mi, mi się wydaje, że po pierwsze wolałbym zrobioną trochę mniej może taką wyrazistą, ale jednak mniej odcinającą się zdecydowanie od tła, czyli żeby była jednak kukłą, a mo może by tak dobrze nie zagrała, ale mimo wszystko by się nie odcinała. Poza tym, jeśli te oczy były takie ważne, to chociażby oczy je tylko by komputerowo zrobili. Resztę sobie, no nie, to, to była jedna z tych rzeczy, które mi najbardziej przeszkadzały, bo tych rzeczy wierp było dużo, yy, ale one nie, nie, nie rzutowały mnie tak bardzo jak u Grześka na, na ten film, czyli mi też się sporo rzeczy nie podobało i dlatego dla mnie to nie jest film 10 na 10, a i, i to jedną z tych rzeczy właśnie najważniejszych jest to, że to była komputerowa postać.
3: Dobra, Maciej, ale prawda jest taka, że większość tego filmu jest zrobiona przy pomocy rekwizytów i mechatroniki i te parę efektów CGI, no to chyba już tak się trochę na wyrost czepiamy, co? Ży, wiesz, żyjemy w czasach, gdzie większość rzeczy jest robiona w komputerze.
0: i znaczy, znaczy, nie mówię, no, to, to się zabija absolutnie... właśnie dlatego, że większość nie jest zrobiona. Gdyby było więcej komputerowych rzeczy, tak jak w prequelach, to nikt by tego nie zauważył. A przez to, że już masz wszystko tak zrobione, no to to jest taka ta łyżka dziekciu nie?
3: Moja to ulubiona scena to. z prequelów jest w drugim epizodzie jak Anakin spadł mejeżdżą na tych świniakach na polanie że była scena yy, życia.
1: Znaczy, ja wam powiem tak, żeby właśnie, żeby słuchacze mieli jasne, myślę, jasną opinię, no, my się zgadzamy co do tego, że wykorzystanie tych praktycznych efektów to była mega dobra decyzja, tak? To, mm -hmm. tak,
2: Ale to, takie to nie, mogło, nie tak mogła być Maxem, inna decyzja. Nie? Że, to znaczy z Mad Maxem, z Mission był w ogóle to jest rok filmów, gdzie się wróciło trochę do, dobrej do rekwizytów, do kaskaderki i, i z jakby robienia wszystkiego w CGI. Znaczy, ten, ten jakby rzut kina w erze Transformersów i takiego kina akcji, gdzie tak naprawdę cały czas. Mamy 20 dni zdjęciowych, a potem 4 miesiące pracy nad efektami specjalnymi i jeszcze. 12 miesięcy chłopie. Kopiowa kopiowanie samych siebie, to jest przeklejanie wybuchów i w ogóle. I kręcenie kręcenie filmów z wirtualnego drona i nagle mamy powrót do takich fajnych rzeczy. To jest oczywiste. To, to jakby to, ten krok był nieunikniony że mi się wydaje, że jeśli to, by, to by byłby powrót do CGI, a jeszcze do takiego e, totalnie e, właśnie maksymalnego, to takie by zjedli tak, twórcy Tak jak
0: właśnie prequele by, były kręcone, jak oglądałem te analizy Mr. Plinketa i on tam pokazywał z nich to to było niesamowite, bo siedział George Lucas, trzy osoby, kamerzysta, wielki, zielony pokój i dwóch aktorów ze sobą rozmawia. Nie, to znaczy... i, i jest tak, 50 ale to był ten moment, kiedy kręconec, Lucas nie?
3: wprowadził CGI do dużego kina. Tak, ale
2: tam, wam, że... Ale tam, po prostu, wpadził,
0: tam, tam nawet jakby mieli nakręcić scenę w białym pokoju, to nie znaleźliby białego pokoju, tylko by zrobić go komputerowo. Zrobi... Nie? Tam komputerowo w... tam po ale ja wam powiem, że ja sobie szybka
2: wkrętka sobie też oczywiście przez ostatni tydzień przypomniałem... Wszystkie, nie tylko trzy, starą trylogię, ale wszystkie sześć filmów. I ty mówisz o tej scenie, e, 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 jak Anakin jest spadł na tej polanie i są te owłosione mamuty. Ale moim faworytem jest scena, kiedy senator, e, kiedy tam senator z Radą Jedi rozmawia w jakimś tam pomieszczeniu, tak? I dosłownie jest. Tylko blad stołu nie jest CGI. Tylko blad stołu, a jeszcze... Oczywiście ja rozumiem, że to jest po latach tak? i, i kompu technologia komputerowa poszła do przodu, ale w tym momencie to wygląda jak program w TVN24. Wiecie, co tam dziennikarze siedzą, a wszystko jest w takim Photoshopie w 10 minut wirtualne zrobione. Wirtualne studio, tak zwane. Tak, tak. wirtualne, studio. wirtualne I studio. I to po prostu Jadań. wygląda jak komicznie. No to po prostu wygląda Star Wars TVN24. To po prostu śniadanie, kawa na kawa Na
3: przykład, kawa na sceny z, z się ratują, na przykład... Pościg pod w pierwszym epizodzie dalej dobrze wygląda. No tak, nie, to też wygląda, super. wygląda no. super. To jest ciekawe. Mi się wydaje, że po prostu tam jest taka dynamika w tym pościgu, że ty nie masz czasu. Czasu się przyglądać pierdołą, dokładnie. A jak masz
1: rozmowę, dwojga ludzi na, w, przy kominku. To, to zaczynasz się to. skupiać na, na całym planie, powolutku oglądać i wtedy widzisz, Czy... że ci, że ci nie, nie, nie staje to, że tak powiem, jedno z drugim.
3: <laughs> jak ja się znaczy, dowiedziałem, wie, że... Jak się Padme pojawia później w drugim i w trzecim epizodzie, to myślę, że czasami staje, ale nie, to jest kwestia... Nie, wciąż uznów.
1: nic.
0: <laughs> ale ja jak się dowiedziałem, że JJ będzie robić w ogóle te, te nowe części, mi się bardzo jego reboot Star Treka podobał i ja na przykład, jak szedłem do kina, starałem się też najmniej jakby czytać. Znaczy w ogóle nie wchodziłem na, na żadne tematyki, znowu na nic się nie dowiadam, nawet nie wiedziałem, jakiej płci jest fazma. Nie wiem, czy to jest spoiler, czy nie już pewnie nie jest, ale nie, ja na ja nie wiedziałem to bo
1: oglądam inny serial, gdzie się pojawia ta aktorka i Aha, wokół no niego, właśnie. jak były z nią wywiady, Aha, no to tak, wszystkie pytania no tak. były o Gwiezdne Wojny. No to no. ja nawet tego nie wiedziałem tak naprawdę. I,
0: I jak szedłem do kina, to miałem tylko... Nie miałem nawet nadziei specjalnych. Nie wiedziałem czegoś spodziewać. Nawet nie chciałem sobie robić nadziei, ale wiedziałem jedno, że to będzie dobre kino, bo JJ zrobi na pewno dobre kino. I że film właśnie od aspektów takich technicznych, filmografii i tak dalej, że to na pewno tego nie zwali. A widzicie, no ja byłem zachwycony, jak nie usłyszałem, że
3: JJ będzie to reżyserował, bo ja widziałem jego Star Treki i one mi się bardzo podobały. Jak ja słyszałem, że on dostał pałeczkę do robienia Gwiezdnych Wojen, to mówię super, naprawdę się cieszę, ale potem zacząłem czytać relacje hardkorowych fanów Star Treka, którzy pisali od premiery pierwszego Star Treka robotowego, no tak, że aha. J.J. zabił im legendę i zabił 20 lat Star Treka. Ja wiem o co im chodzi? Przecież film jest świetny. I teraz obejrzałem Gwiezdne Wojny jako fan Gwiezdnych Wojen. I przepraszam wszystkich fanów Star Treka, że nowe mi się podobały.
1: No dobra, a jeśli już przeszliśmy na temat J.J.a, to ja mam do Was takie pytanie, bo po trailerach ludzie bardzo narzekali, znaczy bardzo część ludzi narzekała, że jest za dużo tego efektu flary, który bardzo lubi J.J. Abrams i którego też było sporo w Star Trek'u. Mnie na przykład te flary w filmie nie przeszkadzały i mam wrażenie, że do traileru wzięli absolutnie wszystkie sceny z flarą z całego filmu. Też I, ja i... mi się
0: tak wydaje. W ogóle to hmm. się w oczy nie rzucało w trakcie... Ja trakcie nie zauważyłem twarzy. żadnej, a ktoś tam gdzieś pisał, że zauważył jedną...
1: Nie, no to dokładnie, to były tam te trzy czy cztery flary Steyrera, znaczy, ja i... z... tej Znaczy, w porównaniu ze Star Trekiem, gdzie trzeba patrzeć po prostu
0: przez takie poziome linie tych flary, niektóre sceny, to faktycznie to nie ma, to w ogóle zero.
1: <laughs> dokładnie. Dobrze, a ja mam teraz jeszcze jedno takie pytanie, bardziej ogólne, bo za chwilę nawiążę do humoru, bo tam pres powiedział o humorze i ja nie do końca się z nim zgadzam, to nie będzie pierwszy moment, kiedy nie będziemy, znaczy jedyny moment, kiedy nie będziemy się zgadzali, natomiast Aha. czy... Czy u was kinie, jak u was były że tak powiem, ten poziom hype'u? No bo u Deusza to zakładam, że tam jak był wczoraj, to w poniedziałek, czyli to niewielki, natomiast czy u was chłopaki znaczy, były może... jakieś emocje?
2: Dobra, to ja to ja w takim razie na samym końcu powiem.
1: Nie, nie, mów, mów. No mów, mów. A dobra,
2: no, no to ja zacznę. No to ja byłem w poniedziałek, czyli można powiedzieć po wielkim weekendzie otwarcia. I widziałem, że nawet już ludzie, czy to właśnie po południu w weekend, czy też w poniedziałek już pisali, na jak to się mówi, na kanałach social media, że siedzą gdzieś tam na popołudniowych seansach i jest po 10-15 osób na seansie i że ten hype strasznie szybko opadł. Natomiast ja byłem w, w, w Nowych Horyzontach we Wrocławiu. Tutaj Nowe Horyzonty jakby nie grają tego na wszystkie sale i na nie Przez całą noc 24 godziny na dobę, żeby tylko upchnąć jak najwięcej seansów, no ale, 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 ale trochę tego grają. I w poniedziałek wątpię, żeby na sali było jednowolne siedzenie. Ja kupowałem bilety, znaczy, moja dziewczyna tak naprawdę kupowała bilety 2-2,5 dwa, dwa tygodnia przed tym poniedziałkiem. I mieliśmy jakby w tym, tutaj w tym takim środkowym rzędzie z boku. To znaczy już mówiła mi, Przez że czwarte. mniej więcej 3 czwarte, dwa tygodnie temu 3 czwarte miejsce na poniedziałek było zajętych. Także Dużo no. Ludzie pewnie uznało, że nie chce się męczyć w
3: weekend z tłumami ludzi i wszyscy może, poszli tak. w poniedziałek. No, A tu nagle powiem, pach
2: tłum znowu. I powiem wam, że no to mnie trochę zaskoczyło. Natomiast możemy teraz tutaj w sumie powiedzieć w, w tym miejscu o... o bo nie każdy się interesuje, jak te Gwiezdne Wojny wypadają pod względem sprzedaży na świecie i w Polsce. E, jakby trochę danych przytoczyć. E, no więc ja się trochę zaskoczyłem Przygotował też. się skurczybyk. A jak? Się przygotowałem. Ja się trochę zaskoczyłem, no bo e, dałbym sobie dwie nogi, ręce i mieć świetny uciąć, że to będzie absolutnie jedno, jedno, jedno wielkie zdeklasowanie konkurencji pod względem sprzedażowym. To co się działo w Stanach, te padanie serwisów, wykupywanie biletów, ogromne kolejki, jakieś tam wymiany tych biletów, no ogromny, ogromny, ogromny hype. A okazało się, że jakby piątek, piątek sprzedażowy okazał się świetny, bo, ponieważ został pobity rekord o kilkadziesiąt milionów względem Jurassic World, który jest w ogóle najlepiej sprzedającym się, też ma najlepszy weekend otwarcia, do tej pory miał w historii, w historii kina. I, I piątek okazał się dobry, natomiast sobota, niedziela, wprawdzie w sobotę tylko o milion widzu, o milion e, e, dolarów mniej, a w niedzielę chyba o 9 milionów dolarów mniej, ale jednak e, Jurassic Park w, w dwa na trzech dni e, e, pobił tutaj e, Gwiezdne Wojny.
3: No dobrze, ale ja słyszałem, że oni... W weekend zarobili ponad 250 milionów dolarów, co jest absolutnym rekordem, jeżeli chodzi o weekend.
2: Tak, Otw o, weekend, o, o weekend, o cały weekend, ale Piątek nie wszystkie wygrali. Piątek narobi, nad, piątkiem, piątkiem nadrobili tak dużo, że wygrali cały weekend, natomiast przegrali sobotę, niedzielę i tak naprawdę te, te 250 milionów w Stanach, chyba 238 dokładnie, to jest niewiele więcej niż ten Jurassic World, który... Znaczy to jest właśnie
0: dziwne, bo ten Jurassic World przecież nie jest żadną rewelacją, a podobno jest w ogóle słaby. Ja w ogóle na przykład na niego nie miałem hypu, bo jakoś na mnie World nie zainteresował. Jurassic World
3: większą ilość dzieci, to przede wszystkim, bo trailery z Nowych Gwiezdnych Wojen są dosyć mroczne i podejrzewam, że część rodziców Yy, nie zabrała swoich dzieci. Ja Woli pokazać sobie... dzieciom film
0: o
2: rozszarpujących ludzi dinozaurach. Ja tutaj nie oceniam chcę... głupoty ludzkiej, tylko mówię, <laughs> Jako, się, jako profesjonalny podcaster mogę ci powiedzieć, że... <laughs> O, teraz po, Poniżej 12 roku życia na film, po, 9% widzów to byli nastolatkowie i dzieci poniżej 12 roku życia. 20% widzów to był przedział wiekowy 13-16 lat. A który film teraz opisujesz? O Gwiezdne Wojny Aha. opisuję. 26% to są ludzie 17-25 lat. Czyli prawie 60% osób miało poniżej 25 lat na tym filmie. Czyli to nie jest Aha. tak, że to stara nerdoza poszła. 24% to jest przedział wiekowy 35-49 lat, i powyżej 50 lat to, tylko, to jest 13% widzów. Bo to więc dziadkowie,
0: jako... co przyszli z tymi najmłodszymi.
2: Więc no, jednak to nie jest tak, że to y, tutaj sentyment zagrał i, i, i starsze pokolenie posz... y, tam gruchnęło na ten film. Aha,
3: znaczy, no widzisz to dobrze, że się więc, Ale oczywiście, jeszcze... oczywiście,
2: świat trochę poprawił ten wynik, bo dołożył drugie 280 milionów, więc ale słuchajcie, pół, pół miliarda. O czym, o czym
3: jest w ogóle mowa. No, pół a jeszcze... miliarda w weekend to jest ogromna, ogromny sukces. No jest... jeszcze
1: trzeba do tego dodać jedną ważną informację, bo mówimy o świecie, a nie mówimy o naszym pięknym country. A u nas. Yy... Uwaga, uwaga, Gwie... nie wiem czy do was dotarło, ale gwiezdne wojny nie zrobiły rekordu nie tak. tylko w historii, ale nie zrobiły nawet rekordu tego roku, ponieważ pierwszy weekend otwarcia zauważalnie lepszy, chyba jakieś 20% miało 50 twarzy Greja w lutym na Walentowanie. Jako Aha. profesjonalny
2: podcaster mogę wam powiedzieć, że 50 twarzy Greja przyciągnęło do Polski zarobi... przyciągnęło do Polski 834 tysiące osób. Natomiast. Do kin chyba, nie do polski. Do kin, do przepraszam. Do kin? Z polskim wiesz. Natomiast najnowsza część SAGI Star Wars przyciągnęła 789 tysięcy. A nie, no to mniejsza jest... różnica. Jest mniejsza różnica. Natomiast też to nie jest drugi wynik w historii polskiego kina, ponieważ jeszcze szereg trzeci na drugim miejscu się wcisnął 793. Czyli Star Warsy są dopiero na trzecim film. miejscu.
1: Taki gruby, a masz tam, masz tam ile zrobiły listy do M? Bo to chyba wciąż jest tak, polski film 586
2: tysięcy. Okej, okej, no to, 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 to no ładnie. I no to jest listy do M, jeśli się pytasz, to jest w dniach... Szóste miejsce. Bo rozmawiamy okay. o trzech dniach.
3: Ten film jeszcze nie wszedł we wszystkich krajach do kin, a za miesiąc, czy z reguły tam miesiąc, yy, w dwa Chinach miesiące po że to... wejdzie do Chin, dokładnie. Także pff, znaczy, wy się nie martwcie. Tak marćcie, w ogóle roz,
0: rozmowa o wielkich pieniądzach dla mnie nie jest ważne, żeby ten film zdobył nagrodę w księdze Guinnessa za największe otwarcie. Dla mnie jest najważniejsze, żeby im się zwrócił, żeby zarobił na następne części i żeby zarobił na następne części na tyle, żeby to były dobre części, żeby ich było co? stać, zrobić Jeżeli dobre Czyli Jeżeli oni filmie, zarobili tyle, 100 mi milionów
3: dolarów na pre-orderze biletów na premierę, 100 no milionów dolarów. Ale wydali
0: 4 bazyliardy liony na to. Na... Zwróci im się, a po co no myślisz, właśnie, skasowali
3: no, Expanded no, Universe i wydali dlatego... swoje książki?
0: To, to prawda, ale to mnie zdziwiłeś, jak powiedziałeś, że będą wznowienia legend, bo to znaczy, że zarobią drugi raz, tak jakby znaczy, na tym samym, co już odrzucili, tak, a będą zarobić na nowym. Więc zarabiać, oni będą zarobić na wszystkim. I bardzo dobrze, jak mają takie filmy dostarczać, to niech zarabiają. Tak ja jest. na przykład teraz jest chodzę tam. po sklepach i już mnie w ogóle nie irytują pomarańcze z Gwiezdnych Wojen, długopisny, nic, nic. Bo, bo Buraki ja z Gwiezdnych Wojen. Bo na przykład, bo na przykład jak, jak się zaczął ten szał po prequelach, to dla mnie jedno i drugie i filmy i, i te zabawki właśnie były tak, że o Jezus, no dobra.
2: Pluszowy dżar, dżar że tak powiem. Robią
0: właśnie, tak. Wy na pewno Grzegorz jako fan docenia. Fil przytulał filmów tak, i tak dalej. Tak. A teraz jak obejrzałem ten film i chodzę i po prostu widzę, że to całe wyciąganie kas na tych pomarańczach to jest taki po prostu tak, tak poniżej kostki, nie? Takie małe tylko błotko i w ogóle nie dorasta do tego filmu i przestało mnie to, to jest to, nic. W ogóle Dziś w kasie przy jest cały... napój
2: energetyczny z, z głową Czubaki do kupienia.
0: Na przykład no, ja mam wywalone. No, no słuchajcie,
3: merchandise, ten, y, y, ta marka zawsze zarabiała na bajerach. To, co zrobił Lukas w 77 roku już, mm -hmm. to był najlepszy ruch y, w jego życiu. Oni mm -hmm. mu powiedzieli słuchaj, sprzedajesz nam wszystkie prawa do filmu i dostajesz od nas kupę siana, albo prawa Pie zostają pierdol. u siebie, ty dostajesz kasę, tam procent jakiś tam z zysków. A on powiedział prawa zostają u mnie, ja dostaję tylko procent zysków, ale Diemy za merchandise są moje. No. Myślicie, że na czym on zarobił? No tak. Na filmach?
1: Przecież nie, no, wiadomo nie wiem, było, czy że wiecie, część...
3: że... Sorry, mów, mów. Nie wiem, czy wiecie, że był zakład nawet o to, że, że Spielberg założył się z Lukasem. Który film zbierze więcej pieniędzy? <śmiech> Czytałem o tym dzisiaj. IT czy Gwiezdne Wojny? I tam było coś takiego, że oni się założyli i Lukas powiedział, że odda mu... Ileś znaczy procent... Nie,
0: Ja czytałem, że Lukas nie był pewien, bał się trochę o sukces. Myślał, że IT będzie o wiele większym sukcesem niż Gwiezdne wojny i poprosił Spielberga, żeby się wymienili właśnie procentami zysków. I Lukas A dał właśnie, Spielbergowi 2,5% zysków z Gwiezdnych wojen, Spielberg dał Lukasowi z IT i generalnie tam było napisane, że oni byli Spielberg kolegami. Spielberg dostał
3: chyba parę milionów dolarów za nic. I, i
0: tak, i, i teraz Spielberg był bardzo bogatym, wciąż bardzo zadowolonym kolegą, nie? Tak jest, dokładnie.
3: Po prostu za nic, za głupi zakład, tam było, nie wiem, chyba 8 milionów dolarów. Już nie chcę, przy, nie chcę tam kłamać, ale to naprawdę było parę baniek.
0: No,
1: no fajna anegdota, fajna. Tak. A propos właśnie, a propos humoru, bo ty raz powiedziałeś, że tobie się humor w filmie podobał. Mnie na przykład, ja miałem w pewnym momencie troszkę przesyt tego humoru, to znaczy ten film miał, miał trochę scen mrocznych, o czym pewnie za chwilę miał trochę scen dramatycznych takich scen, które powiedzmy wyciskały łzy, a jednocześnie miał bardzo dużo tego takiego humoru i dla mnie to był humor taki Marvelowski. To nie był disneyowski humor, to nie był humor ze starych Gwiezdnych Wojen, to nie był humor z, no, z prequeli, a nie, w sumie tam nie było humoru, bo tam była tylko żenada. No właśnie. E, natomiast... oj,
3: oj, 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 będę bronił epizodu trzeciego, epizod trzeci się udał. Ale tam nie ma humoru tam też. Był. Tam ima... A właśnie, dżar, tam dżar to, to,
2: Te dzieci umierały ze śmiechem by na
1: ustach.
2: Co, co, żarżar no Jar, Jar nie był zabawny? No, byle, ale... no przecież jak
3: spojrzysz no. na recenzję z 99 roku, to recenzenci z największych magazynów na świecie piszą, że to jest film idealny, geniusz, a Jar Jar Binks to jest taki comic relief, że już
0: dawno takiego nie Jar było. Jar Jar jest kluczem Kima. do tego wszystkiego, George przecież sam mówił.
1: Dokładnie. Natomiast y, y, ja miałem wrażenie, że to jest taki humor, który ja łykam w Avengersach, ja łykam w Antmanie, a tutaj ja tego humoru niekoniecznie łykam. Mi się bardzo podobał Maćka komentarz, nie wiem czy to było na naszym wątku prywatnym czy na grupie, ale o tym, że miał wrażenie, że zaraz ten murzyn zacznie tam już rzucać. Tak, tak. Znaczy
0: ja w ogóle trochę się zaskoczyłem tym humorem i on mnie zaskoczył i oglądałem go tak i, i przez te pierwsze kilka żartów nie wiedziałem w ogóle jak na to zareagować. Jeszcze w ogóle chłonąłem wtedy tą, tą, tą atmosferę, w ogóle pierwsze pół godziny filmu jest tak genialne, że nie pamiętam moich reakcji w ogóle. Tak, pierwsze <śmiech> pół
3: godziny filmu jest naprawdę, naprawdę jest dobre. To
0: jest mega, robi takie wrażenie, Usta mnie ustawiło już na całe resztę, ale w każdym razie na początku nie wiedziałem jak zagrawa się na te żarty, a potem nagle jakby dostałem takiego olśnienia, że zaraz, przecież oryginalna trylogia też miała mnóstwo takich żartów sytuacyjnych, nie była poważnym filmem, a po drugie te żarty bardzo mi się skojarzyły, tak jak i cały film zresztą, z takim kanonem kina przygodowego jak na przykład Indiana Jones takie kino Nowej przygodowe. Przygody. to no, takie... też Lukas zresztą, nie wiem, czy tak, wiecie. Tak, tak, tak. Chodzi mi o to, że te żarty są zupełnie inne niż na przykład w filmach przygodowych, powiedzmy, które były później, w latach 90. -tych, 2000 -tych, czy coś. To jest takie, 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 takie klasyczne kino przygodowe, nie wiem jak to nazwać. Od razu mi się skojarzyło z Nathanem Johnsonem który z jednej strony był poważny, z drugiej strony miał mnóstwo żartów i o, tam to było głównie, to było prawie jak komedia, ale... To były tak dobre żarty, i nie takie nachalne, i nie takie, że teraz zrobimy coś, pokażemy nam coś śmiesznego, będziecie się śmiać, tylko takie, jakoś tak, właśnie wplecione w taki specyficzny sposób. I to samo właśnie odkryłem w tych samych, w tych gwiezdnych wojnach, jak teraz oglądałem, poza kilkoma pojedynczymi momentami, kiedy, ja kiedy tak. to było trochę przesadzone. I kiedy wydawało mi się, że nie, dobra, to już jest za bardzo, właśnie ziomalskie. Albo to jest jakiś. Było kilka tych momentów, i w sumie nawet nie, nie przeszkadzały mi. Humor mi się bardzo podobał. Nie spodziewałem się tego, że będzie tak dobrze. Tak samo jak bałem się, że na przykład BB-8, czyli ten okrągły nowy droid, będzie po prostu tylko kolejnym zapychaczem dla dzieci, po to, żeby sprzedać więcej zabawek, a tak absolutnie nie było, co mnie po prostu zachwyciło też. No właśnie
3: chciałem powiedzieć, że BB-8 był świetnym, że tak powiem, rozszerzeniem Artuditu, to znaczy był zupełnie inny. Ale był, ale był mega śmieszny i on w pełnił tą aktywę... samą rolę, a tak był jest. innym bohaterem.
2: Ale w innym był inny, stylu. dokładnie. I mm -hmm. on nie
3: był zapychaczem. Z mm -hmm. kolei Finn, y, o którym mówicie, on, ta postać mi się bardzo podobała, E, uważam, że była mhm. fajnie zagrana, ale te ziomalskie dowcipy, które były tam w pewnym momencie jak tam coś tam han pokazuje mu głową, a on mówi: "Ej, ej, ej, co ty, co ty, co ty mi tam pokazujesz coś to wiesz". Takie to były dowcipy w stylu Ediego Marfiego albo Chrisa Rocka. Trochę tak. Ojej, no. komików dwa, w stylu tego dwa, Kevina Shorta. One tam były ze dwa takie trzy wstrzyki, mm -hmm. więc to ogólnie w odbiorze postaci mnie nie przeszkadzało, ale rzeczywiście były. Można ale to to moi zdaniem, zdaniem Harrison Ford skradł w ogóle ekran. I on rzeczywiście hmm. był trochę zbyt zabawny. Tam faktycznie mam wrażenie, że w tym filmie było więcej dowcipów niż w całej oryginalnej trylogii razy, raz, razem wziętej, ale po prostu te dowcipy były w miarę y, zazwyczaj w wyważone. One mi się nie Boi rzucały Pan. w twarz na zasadzie ej, komik relief, teraz mm -hmm. macie się śmiać. Mm -hmm. One mnie zaskakiwały. Tak. Dokładnie, one były w
0: trakcie fabuły. Oni nawet nie, nie stopowali, żeby człowiek miał czas się zaśmiać. nie? Tylko oni tak. mówili coś śmiesznego i robi to dalej. Nie było takiego, że teraz będzie dowcip, teraz się pośmiecie. No właśnie o to mi chodziło. To jest ten inny, inny rodzaj poczucia humoru.
2: To znaczy ja, ja mam takie a propos tych, tych dowcipów to ja mam e, takie dwa spostrzeżenia. Taki po, pier... <grym> Nie. po pierwsze e, wydaje mi się, że na tym filmie e, tych dowcipów e, b, będzie e, jakby jest dużo więcej niż będzie to w przyszłych częściach, ponieważ duża część z tych dowcipów bazuje na nostalgii i na sentymencie. To jest dowcip z mrugnięciem oka do fanów starych trylogii. No Czyli tak ewidentnie. Du duża -du -du część no, tych dowcipów właśnie na tym bazuje?
0: No częściowo tak.
2: Natomiast jeśli mówicie o, o, gdzieś tam o, o innych dowcipach i w ogóle jak one pasują do fabuły, to gdzieś tam ich duża ilość nie, 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 nie podpasowało mi w ten sposób, że no, w tej galaktyce się zdarzyło coś niedobrego. W sensie no, się ewidentnie posypało na różnych frontach i nagle ten film w bardzo szybkim czasie skleja kilka rzeczy, i ci bohaterowie tak jakby żartują, w sensie z takiej jakby podniesienie się z takich jakby tragicznych wydarzeń następuje bardzo szybko, ta intensyfikacja zdarzeń i oni już są, oni żartują w tej fabule, nikt się nie wdraża, nikt się nie wyłamuje. I, i to, 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 to mi też się trochę e, zgrzytnęło w, we wprowadzeniu postaci samego Hanna Solo, ale to już jak będziemy bardziej o spoilerach mówić, to wam... Mogę o A to ja tego powiedzieć. nie zauważyłem
0: na przykład, mi w ogóle tego nie odczuło. Znaczy
2: właśnie, słuchajcie, czy
1: są jeszcze jakieś punkty, które chcielibyśmy poruszyć, zanim zrobimy jingla i przejdziemy do, 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 do takiego już hardkorowego spoilowania?
0: Trzeba pomyśleć, co jest spoilerem, o czym Jak... chcieli powiedzieć. No A
2: propos nerdowskiej, fanowskiej nerdozy i rozkładania filmu na czynniki pierwsze, to jeszcze muzyka, można powiedzieć, że unika spoilerów.
1: No tak, no. no to jeśli chodzi o muzykę, to ja wam powiem, że ja byłem na tym pierwszym pokazie i w sumie na drugim też z moim bardzo dobrym przyjacielem, który jest tak trochę jak Grzesiek, czyli chodzącą encyklopedią Gwiezdnych Wojen, ma u rodziców w rodzinnym mieszkaniu, ma całą szafę książek, gadżetów i komiksów i tak dalej. To fajny gość. No, no myślę, żebyś się z Michałem zajebiście dogadał, bo ma może nie tak ostrą jak ty opinię, ale, ale wystawił szóstkę na filmie chyba temu filmowi, gdzie stare, że prequele, gdzie, gdzie prequelom dał siódemki chyba. Wow. Także, no, także...
3: No, no szanuję tego kolegę już.
1: Yes. <głos> natomiast, natomiast właśnie Michał powiedział, gdzie ja się z nim zupełnie nie zgodziłem, bo w niektórych jego zarzutach się zgodziłem, że jemu muzyka nie wpadła w ucho i poza starymi melodiami zupełnie te nowe mu w ucho nie wpadły. Hmm. Natomiast mnie na przykład dwie nowe melodie, dla mnie dwie melodie, konkretnie ten Race Theme oraz March of, March of the Rebe nie ma Rebellion, tylko Resistance, March of the Resistance, tak, dla tak. mnie to są melodie absolutnie na poziomie starych prześwietne, wpadające w ucho i doskonałe nawet do grania na ripicie, jak jest się w pracy przez 6 godzin czy 8 godzin. Cholera, Także...
3: wiecie, że ja w ogóle nie zwróciłem uwagi na muzykę w tym filmie?
1: Byłem ty tak jest... zajęty no, rozdawaniem
3: jo, jo... face palmów na lewo i prawo. <śmiech> <śmiech> nie, Tak
1: głośno że nie było słychać.
3: <śmiech> Tylko Kurczę, ale był. naprawdę, wiesz, no jasne, tam ta muzyka była w tle, ale to był pierwszy film z Gwiezdnych Wojen, pierwszy. Oczywiście widziałem w kinie wszystkie, bo nawet byłem na tych, na tych wznowionych, oryginalnych wersjach w kinie, więc jakby miałem tą, tą możliwość obejrzenia każdej części w ciszy i skupieniu w ciemności ze świetnym dźwiękiem i to była pierwsza część, gdzie ja naprawdę nie zwróciłem uwagi na tą muzykę, w ogóle.
1: Znaczy, wiesz co, jak sobie teraz odpalisz albo YouTube'a, bo jest oficjalnie, legalnie na, na koncie Disney'a, albo znaczy Star Warsów na YouTube, albo Spotify'a, tam też jest playlista pełna, jak sobie odpalisz te dwie melodie, to momentalnie ci się myślę, że momentalnie ci się przywołają sceny, kiedy one się w filmie pojawiły. Okay, Także tu, to tak tu myślę, że, że to, to polecam każdemu, kto tak mówi, że muzyka jest mało charakterystyczna, bo może byłeś skupiony na akcji i dlatego tak bardzo tego, albo na face palmowaniu mm -hmm. a, a, już, a już jak sobie na spokojnie teraz gwarantuję ci, że, że skojarzysz. Także ja muzyki nie hejtuję i uważam, że o ile wiadomo, no John Williams już młodszy nie będzie i może jest mniej kreatywny niż 30 lat temu, ale i tak przebija większość aktualnych kompozytorów muzyki no, filmowej. Sz
2: sz szczególnie, że Abrams powiedział, że tak naprawdę się nie wtrącą do tej muzyki i zatwierdził Stwierdzał tak naprawdę, co leciało i dał bardzo dużą swobodę twórczą Williamsowi. Tak no, w Williams i... się chyba
3: nie dyskutuje, wiesz, to więc, jest na zasadzie, no, że...
2: więc chociażby, no to jest, to jest wszystko bardzo fajnie nagrane, no, tam ten chór, który się pojawia przy, przy, przy Snoke, przy, chyba, to chyba nawet się utwór nazywa Snoke, tak mi się wydaje. Tak, tak. Też jest, jest też fantastyczny. To jest tam na 24 głosy. Można sobie poczytać, jak to było robione, nagrywane w studiu, także to jest naprawdę fant fantastyczny kawałek też muzyki filmowej. Można sobie posłuchać tak jest dostępny nawet z rozszerzonej edycji na. Ale to że mnie tak
3: zaskakujecie tym, co mówicie, że ja zaraz po nagraniu odpalę ten soundtrack, Bo ja nie kojarzę w ogóle churu w tym filmie. Właśnie ja
0: ja pamiętam, że zwróciłem chyba podczas którejś sceny z walki z myśliwcami były takie, ta, takie fajne wtrącenia muzyczne, które gdzieś tam mi zwróciły uwagę, ale zupełnie ich nie zapamiętałem. Pamiętam, że po seansie już Arek Ogończyk Kaskad podesął mi, mówił, że właśnie motyw przewodni Rej jest świetny, żeby posłuchał. W ogóle więc nie pamiętam z tego filmu. Podesął mi to i zacząłem tego słuchać, i było dla mnie to totalnie znowu jednej, brzmiało jak właśnie jakaś kolenda, bo to na takich dzwoneczkach jest wygrywane i mu napisałem, to prawie się obraził na mnie, ale posłuchałem tego dłużej i przypomniałem sobie te sceny, w których to było rozgrywane i rzeczywiście, znaczy muzyka to jest coś, co przynajmniej ja na pewno potrzebuję więcej czasu, żeby docenić, bo jak ogląda się film, to wie, wiecie, obraz dostajemy od razu po oczach, wszystko widzimy, a muzykę trzeba ten film mhm. obejrzeć paręnaście razy, potem odczekać, obejrzeć go za rok i wtedy... No to chyba, że jest to ośrodzie... muzyka
3: na poziomie właśnie Blade Runnera albo nawet... O no, Blade Runnera obliwią. też na pewno, jak,
0: jak pierwszy raz oglądałeś, to też na pewno się nie zachwyciłeś, musiałeś trochę pochłonąć tego, jak gąbka. No ale ale w niektórych ja filmach właśnie... to gra,
3: w niektórych filmach to gra od samego początku, tak samo przecież jak w oryginalnych Gwiezdnych Wojnach, tam, Dokładnie. tam samo otwarcie
0: to już jest, wiesz...
1: No ale też, muzyka, czy, czy, tak, czy za pierwszym razem muzyka, od razu się nie zachwyciłeś
0: scena. tą muzyką? No może tak.
4: No.
1: Hmm. Znaczy ja mam tak, że dużo bardziej mi zapadają w pamięć melodie, które są takie chwytliwe i lekkie. I tak jak na przykład właśnie te, te dwa utwory, o których ja mówię, one nie są, szczególnie ten March of, March of the Resistance, to nie jest może bardzo lekki utwór, ale on ma prosto linię melodyjną, która tak naprawdę... Yy, ma oczywiście nadbudowę w postaci instrumentów i tak, dalej, i tak dalej, Natomiast opiera się na kilku prostych dźwiękach powtarzających się w przyjemnej dla ucha sekwencji. I mnie takie melodie w kinie od razu wpadają. Dlatego właśnie tak kochałem soundtrack z pierwszych Gwiezdnych Wojen. Dlatego tak bardzo mi się podobał soundtrack, nie wiem, z Władcy Pierścieni i tak dalej. Mnie, mnie takie melodie wpadają, także... Ale ale też, nie
2: nie jest... oszukujmy. No, no mów. Mówię, nie oszukujmy się, żeby się nie pojawiła muzyka, to byśmy nie wiedzieli, że teraz chodzi o przepływ mocy i pojawienie się mocy i mm -hmm. w ogóle motyw ze skupieniem się. No przecież to My jest, się... jest, jest tak no. że...
3: Słuchajcie, ja byłem teraz ostatnio właśnie, spotkaliśmy się z Mikim D w Toruniu, jak był konwent Star Wars, i byłem na, na tym koncercie muzyki Star Wars w Philharmonii. I tam był taki dziennikarz, który jakby opowiadał po kolei historię tych utworów itd, tak i tak dalej. Wyobraźcie sobie, że Duel of the Fates, czyli motyw, przy, motyw walki z pierwszego epizodu, epizodu, mm -hmm. który jest najgorzej Świat. oceniany ze wszystkich, jest na pierwszym miejscu. Na liście fanów Star Wars został zrobiony taki sondaż w internecie, gdzie wszyscy hardcore'owi fani głosowali na piosenki i Marsz Imperialny, czyli, czyli motyw Dartha Vadera jest na drugim miejscu. Na pierwszym jest Duel of the Fates. No ale Duel of the Fates jest muzyka...
1: fenomenalny, rzeczywiście. Jest no.
3: No, muzyka jest w Gwiezdnych Rady. Wojnach zawsze na bardzo wysokim poziomie, dlatego ja się naprawdę dziwię, że ja nie
1: pamiętam. nic. <głosy> Natomiast właśnie a propos a tego pamiętania, bo słuchajcie, ja no. tak jak mówiłem, byłem dwa razy w kinie i drugi raz byłem w dużo lepszej sali, w dużo lepszych warunkach. I faktycznie, jak teraz sobie myślę, to ja po pierwszym seansie nie mówiłem za dużo o melodii. Ja, o no, muzyce ja też miałem wrażenie, że w tym filmie nie ma za dużo nowej. Oczywiście stare, no to stary człowiek wyłapie nawet jak będzie tam pozytywka grała w rogu gdzieś i to yy, nie ma siły. Natomiast ja te nowe dopiero wyłapałem jak w dużo lepszym dźwięku, na dużo, dużo mocniejszym właśnie w tym iMaxie, czyli może być tak, że faktycznie Maciek ma rację, że za pierwszym razem może one aż tak się nie wgryzają, natomiast za drugim absolutnie skradły dla mnie seans te, te melodie. Nie,
2: mówię, odpalić na słuchawkach tą playlistę, ona jest yy, ułożona chronologicznie do pojawiania się w filmie i po prostu wszystkie sceny się pojawiają w głowie w chronologii, także no, w ogóle polecam sobie to zrobić, bo Zauważycie, że wasz mózg zarejestrował tak naprawdę. Jeśli nie pamiętacie muzyki, to ewidentnie sobie przypomnijcie, bo na pewno to gdzieś macie zarejestrowane.
0: A poza tym też to zawsze działa, jak człowiek się nasłucha soundtracku, a potem ogląda film, to na nowo słyszy go po prostu, bo już się przyzwyczaił do tej muzyki. Tak, 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 tak miałem z Mad Maxem, że nasłuchałem się soundtracku i potem jak kolejny raz oglądałem film, to było takie po prostu o, ciary dwa razy większe. Ale a propos jeszcze muzyki w Gwiezdnej Wojnach, to... Muszę tutaj powiedzieć coś a propos właśnie tych starych kawałków, które są wplecione po prostu tak genialnie, pojawiają się w takich miejscach i to były praktycznie zawsze jak pojawiała się muzyka znana ze starej trylogii, to ja po prostu płakałem, no. bo to były tak, tak świetnie zgrane w czasie to co słyszymy, to co widzimy, to co się dzieje i to co postaci czują na ekranie. Że to, była, to były takie małe kulminacje i ten film jest pełny takich kulminacji w ogóle, bo to jest, to jest właśnie rzecz, która, która jest dla mnie sprawia, że ten film jest świetny i mimo tego, że on nie jest arcydziełem, to jednak jest świetny na tym poziomie, na jakim łączy starą trylogię z nową i ten sposób, w jaki właśnie JJ i cała reszta ludzi Pokazała, zrobiła to przejście z lat 80. Do, do lat obecnych po 30 latach, że ten, jakby to powiedzieć, że to uniwersum. Ja miałem wrażenie, jak oglądałem ten film, że zaglądam do, przez takie magiczne okno do uniwersum, które trwało przez te 30 lat i tam żyło swoim życiem, i ja teraz do niego zaglądam, i tam jakby się wszystko zgadza. No widzisz, wszystkim.
3: Ja mam zupełnie inne odczucia, jeżeli chodzi o tą ciągłość uniwersum, ale to za chwilę. Aha. No eee, i, I tak samo właśnie ta muzyka. Nie mnie żebym nie zapomniał Aha. po tych waszych zachwytach.
0: I tak samo ta muzyka w kilku szczególnych momentach jest u... użyte są te stare motywy przewodnie, i są absolutnie po prostu.
1: To są najlepsze momenty tego filmu, tak naprawdę. Dobra, i ja teraz proponuję zrobić dżingiel i zacząć już jechać spoilerami. Chyba tak. Tak,
3: chciałbym, bo ja wtedy będę mógł zacząć mówić. no w końcu. A... Dobra. Dobra. Od to tego od czego momentu ostrzegamy właśnie. serdecznie, że zaczynają się spoilery.
1: Czyli jeśli nie widzieliście filmu i nawet jeśli nie jesteście wielkimi fanami Gwiezdnych Wojen, idźcie, zobaczcie ten film, bo to po prostu ważny film dla kina rozrywkowego, powiedzmy. I potem koniecznie dosłuchajcie do końca ten odcinek. Tak jest. Będzie nam bardzo miło.
3: Ja bym chciał kontynuować wątek, który Maciek przed chwilą zaczął, a mianowicie chodzi mi o ciągłość Gwiezdnych Wojen. Dla mnie przede wszystkim karygodnym błędem było zrobienie wszystkiego, żeby wcisnąć starych aktorów do serii, bo minęło 30 lat nie tylko w świecie Gwiezdnych Wojen, ale minęło jeszcze więcej w świecie naszym rzeczywistym, tak? Bo tych lat minęło w sumie 33, 38 lat minęło od pierwszego, mhm. od czwartego mhm. epizodu, czy od Nowej Nadziei. I teraz tak. Ja od początku mówiłem, że wciskanie starego Harrisona Forda, którego uwielbiam, jest świetnym aktorem i absolutnie mam do niego szacunek tak samo jak dla każdej innej postaci, Mark Hamill czy Carrie Fisher, Carrie Fisher. i tak dalej, to są wszystko aktorzy mojego dzieciństwa i nie tylko, wiadomo, że jedyny Harrison Ford się wybił naprawdę na wysokie loty po tych filmach, zresztą już przed nimi był dosyć znany i tam sobie grywał, Albo może się mylę.
1: Czy był znany przede wszystkim dlatego, bo grał w tym American, jak to się nazywał, American Story? American Graffiti. American, American Graffiti. Graffiti. Też zresztą Dokładnie. George Lucas'a. Tak jest. No i
3: teraz tak. Ja powiedziałem od razu, słuchajcie, zróbcie coś, co już jest napisane, bo jeszcze wtedy Disney nie anulował Expanded Universe i dajcie po prostu nowych aktorów. Ja bym się wcale nie obraził, gdyby Luka, Hanna i całą resztę grali inni aktorzy. Ale hype jest najważniejszy, zresztą wiele ludzi się zachwyca. Ja po części też uważam, że Harrison Ford najlepiej wypada w całym epizodzie siódmym. Z tych starych I... aktorów absolutnie. I z uśmiechem, nie, w ogóle ze wszystkich aktorów.
1: Oj, jako to, one nie. One... To, to nie, to się nie uśmiechem na
3: twarzy. I uważam że, uważam, że to było piękne, jak on tam się pojawiał i te swoje teksty walił, ale z drugiej strony jakby wsadzenie jego i całej reszty tych aktorów wymusiło pewne rozwiązania, które dla mnie w ogóle są z dupy. Chociażby motyw powrotu Hana Przemytnika. Mhm. Han Solo, generał rebelii, bohater galaktyki, i to nie jest Expanded Universe, to jest kanon, bo on już jest generałem w powrocie Jedi, i zresztą mówi się o tym w siódmym epizodzie, że to jest generał Solo mm -hmm. i Han, y, Han y, ze względu na, na to, że utracili syna na rzecz ciemnej strony mocy, no już lecimy ze spoilerami, no więc to. rozmawiamy no, nie no, jest full na temat tego, co widzieliśmy w filmie, ten, ten związek się rozpada. Ja uważam, że to jest w ogóle świetny pomysł, bo wiadomo, że jak ludzie stracą dziecko, nie wiem, dziecko znika albo umiera, mm -hmm. albo tak dalej, tak dalej, to małżeństwa bardzo często się rozpadają. To I potem mamy rozpad... Heavy Raina, no. Tak, i ten rozpad tutaj jakby jest wydaje się być rzeczą naturalną, tylko że jak ja wchodzę na, na siódmy epizod do kina, jestem rzucony 30 lat do przodu i dostaję taki zlepek informacji, który mi nic nie mówi. I nagle się okazuje, ale... że jestem w świecie, którego kompletnie nie znam. Ja wiem, że z, zniknął Luke Skywalker, że to, że tamto, ale prawdę powiedziawszy, yy, film wcale nie stara się wytłumaczyć niczego, co tam się działo. A wieszcie, czemu on tego nie, nie stara się wytłumaczyć? Bo Abrams popełnia błąd zuchwałości. Czwarty epizod był zamkniętą całością. Lukas wiedział, że ten film się może nie sprzedać. W związku z czym tak napisał fabułę, że film, gdyby nie miał kontynuacji, był zamkniętą całością. I spoko. Pierwszy epizod też jest zamkniętą całością, chociaż od samego początku były planowane trzy części. Możesz obejrzeć pierwszy epizod i nie interesować się dalej, co się dzieje. Zresztą jak obejrzysz teraz pierwszy epizod, to nawet nie będziesz chciał wiedzieć, co się dzieje dalej. Tak. <śla> Abrams popełnia ten błąd, że wychodzi z założenia hej, Rzucimy tutaj starym fanom Hanna Solo i ma całą masę zapożyczeń z oryginalnej trylogii, niech się cieszą, a jednocześnie zrobimy serialowe wprowadzenie do dłuższej fabuły, do kolejnych odcinków. I on po pierwsze robi kopię nowej nadziei, w drugiej połowie filmów kopiując wszystko. Gwiazdy Śmierci i masę całych innych wątków. Zresztą nawet na wstępie mamy droida, który dostaje tajne informacje i musi te tajne informacje
1: przekazać dalej. Źli go gonią. Rze, od, starego, dzi od starego dziada współpracującego z młodym człowiekiem na pustynnej planecie. Tak? Dokładnie, Jeszcze. dokładnie. I teraz w
3: drugiej części dostajemy masę, niero masę nierozwiązanych pytań masę rzuconych, krótkich informacji, bo Abram wie, że będzie kolejna część i on robi nam taki wielki wstępniak do tego, co będzie dalej, w związku z czym dostajemy coś, co, się, co, co mówi nam tak a coś tam było w przeszłości, no było, było, wiecie no tu Han Solo, znacie go, brawo całe kino się cieszy, a resztę to się dowiecie później, a teraz hmm. zrobimy kurwa z... fan fiction, które pokaże wszystko to, co było pokazane już w poprzednich częściach w oryginalnej trylogii, chciałem powiedzieć już wcześniej teraz nawiążę do tego, co powiedział Mikołaj a mianowicie do scenerii w tych scenariach jest planeta pustynna, tak jak było Tatooine, jest planeta leśna, tak jak był Endor i jest nawet planeta śnieżna, tak jak był e, Hot, Jest gwiazda śmierci, jest Droid z ważnymi informacjami, jest nawet scena na moście nad przedpaścią, no ludzie.
1: Jest, a... jest, jest przesłuchanie oczywiście. Ale poczekaj, ja ci, się teraz wetnę, ja ci się teraz oczywiście. wetnę. Bo nie. Zatrzymaj ten sposób... mnie, jak się
3: rozpędzę, bo wiesz. Nie, ja, ja
1: widzę, ja, moment, ja czuję to chemię, ja czuję, że się budzi w tobie ten sit po prostu już. Natomiast w ten sposób patrząc, to mógłbyś powiedzieć, uwaga, że Strażnicy Galaktyki, którymi chyba wszyscy się jarali w zeszłym roku, ja również, to był świetny film, to również jest kopia epizodu pierwszego Gwiezdnych Wojen w dużej mierze, bo też jest. Czwartego, przepraszam, czwartego? oczywiście. Też, jest Też jesteś w stanie spojrzeć, że masz, yy, że masz najpierw wprowadzenie jakichś tam bohaterów, którzy niekoniecznie chcą być w okolicznościach, których być powinni. Potem masz wielki atak planowany i tak dalej. Tak, oczywiście nie w takim nie. stopniu jak A, tutaj, ale schemat fabularny ale Kina Mikołaj, i przygody, Ale to jest
3: inny film. To jest zgadza. inna historia i inne uniwersum. Jeżeli oni biorą zapożyczenia z tego filmu, to jest coś innego. Jeżeli ja oglądam kontynuację czegoś, co ma być ciągłą, spójną historię i dostaje ten sam film, tylko nakręcony 38 lat później, no to coś już jest nie tak.
0: Ja na no to wszystko wysnułem hmm. sobie taką teorię, y, która w sumie mi pasuje i to, co ty mówisz, ja się z tym wszystkim zgadzam, tylko ja tego nie postrzegam jako coś złego. Ponieważ dla mnie siódmy epizod Gwiezdnych Wojen rzeczywiście jest nowym otwarciem, i to, że jest niedokończony, jest dla mnie ogromną zaletą, ponieważ ja wyszedłem z kina zachwycony i moje wrażenie było takie, Boże, Gwiezdne Wojny wróciły, znowu ta seria wróciła do świetności i będziemy nią żyć, ponieważ to nie jest jeden film, tylko to jest ewidentne otwarcie do całej trylogii, którą kiedyś za 15 lat będziemy oglądać jako trzy filmy po kolei i odbierać w całości jako jedność. No nie, masz, tymi, nie masz wrażenia, że to jest takie dodatkami.
3: podejście jak Telltale, które ci mówi, sprzedajemy ci cały sezon, a to, że drugi epizod będzie za pół roku, to już twoja jeszcze sprawa. Jeszcze nie grałem w tej tele, ale, ale... ale
0: zobacz, ale zobacz, teraz oglądasz na przykład Władce Pierścieni, wszystkie trzy pod rząd. Matrixy, wszystkie trzy po... Matrix nie jest może świetnym porównaniem, bo też pierwsze część pod bo warto być generalnie... tylko pierwszy. Tak, Ale, ale, ale właśnie generalnie... zwróć uwagę, ale generalnie... Matrix
3: jest dobry porównanie. Znaczy... To samo jest w Gwiezdnych Wojnach. Pierwsza część jest zamkniętą całością, no tak. druga stanowi hmm. pomost do trzeciej. Znaczy tak ja samo szukam teraz było przykładów nim,
0: na poparcie mojej tezy. <grym> Jeszcze raz? <grym> tym, ja szukam teraz przykładów na poparcie mojej tezy i z tym Matrixem właśnie nie trafiłem, ale chodzi mi o to, że <grym> ja, mi się na przykład podoba, że to jest otwarte, bo po pierwszy film mi się spodobał i to, że to jest otwarte, gwarantuje mi, że dostanę więcej i te kolejne części, które będą wychodzić za 2, 4, 6, 8 lat złożą mi się w jedną całość. Ale ja Jeszcze jedno tylko a propos tego takiego nowego otwarcia, że yy, i nawiązania do Nowej Nadziei, że dla mnie ten film jest kierowany do jakby dwóch właśnie grup osób. Yy, dla tych, którzy znają Gwiezdne Wojny, on jest trochę sequelem yy, i kontynuacją tego, co już znamy, a dla tych, którzy nie znają Gwiezdne Wojny, jest jakby rebootem. I właśnie opowiada najbardziej klasyczną ze wszystkich możliwych y, opowieści, czyli ściąga to, co było w Nowej Nadziei. Nowa Nadzieja miała wprowadzić ludzi w świat Gwiezdny Wojny, teraz siódma część wprowadza tych, którzy nie są obeznani no, z tym, znowu w te gwiezdne Wojny. I to jest jakby, to jest taki soft reboot, jak to się tam gdzieś to przeczytałem jest, To nazywa. jest dla mnie najgorsza właśnie rzecz w restart. tym filmie. To jest najgorsza bo,
3: rzecz dla mnie w tym filmie, ale na
0: przykład widzisz, że tego nie nazwał
3: epizodem 4 reboot, nie, ani no nowe nie, Gwiezdne nie. Wojny. Ktoś no, mi no powiedział, nie. że to jest kontynuacja historii,
0: którą znam Bo, bo zrobił jest. reboot. Bo to jest dwa w jednym, hmm. rozumiesz? dostajesz taki mix który na przykład mnie ogromnie cieszy, ponieważ ta y, trylogia y, prequeli była taka słaba, że ja, ja na przykład uważam, że nie było dobrego filmu o Gwiezdnych Wojnach od 30 lat.
3: Trzeci bo... epizod był całkiem niezły.
0: No dobra, był... Hmm. Może, Dokładnie, całkiem taką był całkiem naj... najlepszy z najgorszych. No, tak, tak, czyli może Tak, powiedzmy... ale ja
3: wystawiłem... Ty mówisz, że no to, dobra, to nie... dał 6 na 10. Ja dałem 5 na 10 epizodowi siódmemu. Wszystko... Wow. Wszystko w tym temacie. No
0: ale to no, widzisz, 30 Prosto lat temu był, była świetna nożem. trylogia i <laughs> potem 15 czy tam 10 lat temu był jeden film, który a jeszcze możemy było podciągnąć. Ja, przez ten ja obejrzałem tym... ostatnio
3: trójkę po latach i doszedłem do wniosku, że, że ten film jest tak naprawdę też dosyć słabym filmem, tylko on w, po prostu w porównaniu z jedynką i dwójką wypada genialnie. Po, po,
0: ale jak poza tak poza do niego tym... po latach, to... Poza tym prequele są fajne, bo opowiadają przecież fajne rzeczy teoretycznie o, o Anakinie, całą historię Anakina, wojny klonów, o których tylko słyszeliśmy i nikt nie wiedział, co to jest. Chyba, że no, Wojny Universal
3: klonów jakieś... to akurat opowiada serial, to też jest kolejny zabieg marketingowy. Yep. Mówimy od 30 lat o wojnach klonów, ale tak naprawdę w filmach wam im nie pokażemy. Kup mm -hmm. wszystkie pięć wiesz, sezonów na Blu-ray wojen klonów, to się ale, dowiesz. Nie? Ale też I też że ten... jest
1: dzieckiem, bo jest PEGI3. Dokładnie. Ale to jest, przesady. Dla mnie wojny, jest wojny, na jest niestrawne które... wizualnie.
2: <śmiech> wojny klonów po pierwsze tak, w filmach nie są opowiedziane tak dobrze, a, a animacja to jest nie jest wojna klonów, a pięć bitew z 10 żołnierzy na 10 żołnierzy. No się nie oszukuj, mamy wielką galak galaktykę, mamy mityczne wojny klonów, o których się wszędzie mówi, a one są zawsze przedstawiane no 20 na 20 żołnierzy, dosłownie. A ty mówisz I... o serialu teraz? O serialu, tak, mówię teraz. Wiesz,
3: że ja nie oglądałem,
4: także ciężko
2: Więc, mi się z... mimo, że, mimo, że jest całkiem niezły, ale ja tutaj jeszcze wracając do tego, to ja się bardziej przychylę. Do Maćka. Zresztą Abrams tutaj jakby nie ukrywa. Tylko nie Czyli... za blisko się przytulaj. Czyli. Czyli to, to jest Popcorn, film, wiesz, to to jest film w w który ewidentnie Popcornu, ma jedną funkcję. Ma ci wprowadzić po kolei, zresztą on po kolei wprowadza nowych bohaterów. Łącząc je ze starymi, i, i, i żeby to było zszyte jakoś normalną fabułą i wprowadzeniem nowych wątków. I to wszystko, bo on ci po prostu, jakby scena po scenie wprowadza nowych bohaterów, pokazuje ich historię, rozwija, kończy historię starych bohaterów gdzieś tam, mm -hmm. jak się stara trylogia zazębi z nową, i on jest tylko takim wprowadzeniem. I tak, tak naprawdę według mnie to nie jest oszustwo, że, on, że tak jak ty mówisz, że on, być, że on jest kontynuacją i powinien być oddzielny w samym w sobie. No kurde nie, każdy kto idzie na te Gwiezdne Wojny, wie dobrze, że idzie na pierwszą część z jakiejś wielkiej, dużej całości. I to nie ma tak, że, że, że to będzie e, e, gdzieś tam zamknięty film, bo, e, bo zupełnie jest inna koncepcja I, i mi ta koncepcja przypadła bardzo do gustu, bo e, pomimo tutaj też, to, to się zgadzam z tymi błędami fabularnymi, to gdzieś samo to wprowadzenie tych nowych bohaterów i zazębienie ze starymi wątkami jest całkiem Całkiem znośne. Znaczy,
0: to, to połączenie, ja też się bałem o to połączenie zawsze, kiedy występuje taki motyw, gdzie do bohaterów, których już znasz, trzeba dołączyć kogoś nowego. Czasami w sezonach seriali tak się dzieje. To jest łatwiejsze do strawienia, bo sezony seriali są bardziej skumulowane w czasie i tak dalej. Ale tutaj, kiedy nagle się dowiadujesz, że po pierwsze wracają twoi ulubioni bohaterowie, więc hura. A po drugie, wiesz, że. A potem ich zabijasz i płaczesz. Się... Znaczy, wiesz, że oni muszą się skończyć, i że musi nastąpić przekazanie pałeczki, jeśli seria ma być kontynuowana dalej. Czyli wiesz, że przyjdą nowi. I teraz jest problem, jak to się zgra. Czy nowi na przykład będą odstawać, i będziesz myśleć, nie chcę tych nowych, nie? Ja chcę tych starych, nie chcę, żeby odchodzić. Albo będzie wręcz odwrotnie. Starzy Boże, bo nie są tacy starzy, nie pasują zupełnie, niech, niech będą nowi. A dla mnie w tym filmie to połączenie wypadło po prostu genialnie tego w, w ogóle nie widzę rozbieżności. To są jakby, tak jak mówiłem, z tym zaglądaniem do tego uniwersum, przez takie okienko w czasie, w czasu przestrzeni, w tuleł czasu przestrzennym. Oni są z tego samego uniwersum i zarówno kiedy wychodzą te mode postać, kiedy jest Rey, kiedy jest Finn, ja czuję, że oni są, nie są sztucznie wsadzeni jako nowe pokolenie do Gwiezdnych Wojen, tylko czuję, że oni tam byli. I tak samo, kiedy na przykład pojawia się Han Solo i potem widzimy go w, na ekranie, to nie jest, to dla mnie nie jest stary Harrison Ford, który przychodzi odegrać ostatni raz swoją rolę. To jest Han solo, który żył przez 30 lat, kiedy ja go nie oglądałem, i teraz mogę, mam okazję zobaczyć go znowu. On się ale naprawdę, ale zachowuje. jak widzisz go
3: znowu na jakimś, na, na jakimś gównianym statku, który szmugluje jakieś znowu nielegalne przedmioty. Nie, nie,
1: nielegalne to jest przedmioty, jest solo, przedmioty, tylko jest szmugluje potwory z
0: chętajowych tych ten, animacji. Ten Han solo jest już starszym dziadkiem, ale po tragedii rozczuku. szmuglerka, wszystko
3: to są wszystko, to są wszystko smaczki. Y no Pierogu... co miał ja robić
0: na Znażyć pierogi w kantynie jakiejś? jest Ale to Ja nie widzę Hanna solo. Nic nie się Wrócił po się wrócił do ten... robale, no? Ja <laughs> przepraszam.
1: E, moim zdaniem akurat to, że zaraz o tym pewnie przejdziemy, że chemii między, między Leją a Hanem nie bardzo ta chemia działa i mam wrażenie, że jednak Carrie Fisher już z przykrością to powiem nadaje się do grania w, w poważnym kinie. E, no jest to trudne, bo wiadomo, kobieta przeżyła straszne, straszne miała życie, natomiast straszne nałogi Nie miała i tak dalej. strasznego
3: życia, ona po prostu dostała szajby po tym, znaczy zniszczyła jak sobie była życie, popularność o, tak. i sama sobie zniszczyła. Ona, ona grała w bardzo
1: wielu filmach, po tym ja się zdziwiłem, jak dzisiaj patrzyłem, tylko po prostu
0: mniejsze role, ale cały czas grała. Ona
3: napisała e, przede, przede wszystkim tą książkę, na podstawie której powstał film pocztówki na, z nad krawędzi z Meryl, nagradzany Oscarami. Ona też tam nie niemałe pieniądze z tego tytułu przytuliła, a ta książka opowiada właśnie o jej życiu po tym, jak jej szajba odbiła i i ona się zrobiła bardzo popularna, i zamiast to wykorzystać, to po prostu
1: po, wiesz, poszła w imprezę, nie? Natomiast, o czym chciałem powiedzieć, że moim zdaniem akurat ja jestem w stanie oczywiście, wiadomo, że to jest głównie fanserwis i tak dalej, natomiast ja jestem w stanie uwierzyć w to, że po prostu Han Solo jakieś tam załamanie, też psychiczne czy, czy inne, przeżył po tym, co się wydarzyło z ich dzieckiem i co między nimi również zniszczyło ten związek, i chciał się wycofać. Może te życie generała, może, może tego co my nie wiemy tego, ale może po sukcesie rebelii, po wygranej wojnie wcale nie było tak różowo i sympatycznie i wcale łatwo się nie wprowadzało tej Nowej Republiki i to było bardzo ciężkie i żmudne i bitwa o Jacku może przetrzebiła siły, chociaż ją wygrali, bo tak Nowy Kanon twierdzi, że rebelia ją wygrała i potem kolejne jakieś problemy i kolejne i kolejne i kolejne. I może po prostu facet w tym momencie pękła mu żyłka, miał dość i wycofał się do robienia tego, co ok, jest ryzykowne i Mikołaj. niekoniecznie legalne, ale jest tym, co mu we krwi płynęło przez 30 Słuchaj, lat. ale jeżeli,
3: jeżeli Disney mówi, że moja historia, którą ja znam jest wymazana, to ja bym chciał dostać historię od nich. W filmie ja nie chcę kupować kolejnych 15 książek, które napisali autorzy na teraz yy, zatrudnieni przez Disneya, bo tak jest. Nie wiem, czy wiesz, że jest książka, która pokazuje wydarzenia temat, tak. pomiędzy szóstym a siódmym epizodem. Ja mam to w dupie. Ja tego nie będę czytał, czytał. Jeżeli oni chcą, to niech oni mi pokażą to w filmie. Wiesz, poza tym już abstrahując od tego, że jakby przeszłość tych bohaterów jest nakreślona zerowo, w żaden sposób. Czy nie macie wrażenia, że ten cały... Główny wątek, bo to jest tak naprawdę główny wątek. Han i Leia mają dziecko. Leia jest też uzdolniona w mocy. Rodzi im się syn. Luke Skywalker zakłada Akademię Jedi. Zaczyna szkolić nowych Jedi. Syn Hana i Lei ląduje do niego w Akademii. Syn Hana i Lei przechodzi na ciemną stronę mocy. Rozpierdala Akademię. Najprawdopodobniej. Ale właśnie, Najprawdopodobniej. co się stało z Akademii? Nie, nie wiadomo. Było powiedziane w filmie, że przez Kylo Ren'a hmm. rozpadła się Akademia. I A przez, to, przez
0: jednego z uczniów, przez jeden z dobra, uczniów. Dobra, nie, nie. To, 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 to,
3: to gdzie jest reszta?
2: To gdzie jest reszta w takim Zabił razie był wyszkolony. albo coś
3: takiego. Dlatego, słuchajcie, przecież Rey to jest córka Luka Skywalkera. On ją ukrył na planecie po tym, jak upadła Akademia Jedi. Ukrył ją po to, żeby jako na dorośnie mógł ją szkolić, tak samo jak on był szkolony już jako dorosły facet. Też Dlaczego się Art tu uruchomił? Dlaczego Luke dopiero się uruchomił, jak Rey zaczęła używać mocy? Tak. On po prostu czeka na odpowiedni moment. Więc jest to kolejna zżynka ze starej trylogii, już nawet nie chcę mi się w to wchodzić. Chodzi mi o to, że ten cały motyw rozpadku małżeństwa Hana i Lei, którzy kochali się ponad życie. Mnie to wkurzyło osobiście, że ja dostaję y, siódmy epizod, w którym Han i Leja, najwspanialsza para kochanków, ludzie sobie robią ro obrączki ślubne z napisem I love you, I know, wiecie i tak dalej, i tak dalej. I nagle życie uderza cię po prostu płaskim w twarz i mówi, nie no, rozpadli się, nie są już razem.
1: Ale wiesz, A, no, fani też tak, płakali. Ale akurat, jak nie, nie, z... bo ja nie chcę jęczeć, no, no, wiesz, to, to, nie jest, to nie
3: jest dyskusja o, o, o kurczę, M jak miłość. Ja tylko mówię o tym, że ja w ogóle w tym filmie nie czułem tego dramatu. Ja nie czułem w ogóle A, relacji Hana i Lei. Tak, ja się nie, nie czułem zgadzam. w ogóle relacji Hana ze swoim synem. Jak oni się na tym moście spotykają i jak Han, jak to już jest, zostaje no, tym mieczem, łapie tego syna za twarz, to było dla mnie tak sztuczne, że aż, to aż, był, aż nie mogłem się tym. Oni tutaj
0: popełnili ten błąd, że y, ten y, nie było zarysowane stosunki Hana z synem, tylko Dowiedzieliśmy się, że to jest jego syn, i potem już on go tylko poznaje na moment znaczy, śmierci. No tak,
2: no I po prostu jest za duży przeskok międzyfabularny, który jest wytłumaczony tak naprawdę w jednym dialogu na tym statku. Tak. Bo tak, jak tak e, Han rozmawia z, z Rej i z Finem na statku, i jest nagle, i on im tłumaczy dosłownie, ja wiem w 30 sekund, że, że, że Luk szkolił, że, że, że jego syn się zbuntował i tak dalej. I ja tam siedząc na fotelówki nieco jem myślam, ale będzie mięsko. I przez cały film absolutnie nie dostałem odpowiedzi na, na pytania, które sobie w tym momencie postawiłem. Zresztą tak jak wam mówiłem jeszcze tutaj, chciałem uniknąć spoilerów tej pierwszej części podcastu. Ale teraz już wam mogę powiedzieć dla mnie wprowadzenie y, hana jest głupie. To znaczy, ja absolutnie mi się podoba ten motyw, że y, jakby ich małżeństwo się rozpadło, że, w, że tak naprawdę y, przejście z, y, jakby ich syna na ciemną stronę mocy, tak, taki jeden incydent y, jakby zdziałał tak dużo, że luk gdzieś tam się załamał i. i, i Yy, sam się skazał na wygnanie, że ich małżeństwo się gdzieś rozpadło, że każdy się rozszedł w inną stronę i to jest super. Ja uważam, że ten pomysł jest bardzo fajny. Natomiast mm -hmm. mam się ten wziąc... pomysł.
3: A wiesz skąd są te wszystkie pomysły? Podpowiedzieć ci, czy już się domyślasz? Nie, ja...
2: nie no ja wiem, no, ale a skąd... Universe. a skąd syn Hanna przeszedł na złą stronę, to też wiem, że to jest z Expanded, expanded universe. Universe. I Dlaczego się złapem? Natomiast a to akurat Natomiast chodzi w... mi o to, Właśnie, chodzi to było... mi w całym no nie... moim problemie o to, że Han Solo, który jest po tym wielkim dramacie, pojawia się w filmie i ile? Cztery sceny potem już chce walczyć za Imperium i zawieść tą wiadomość? I być bohaterem? Jakby to jego przejście no tak, od załamanego Han Solo, który Ma, szmugluje. Mas też mówi, że nie chce. I, i, I dosłownie, no ja nie wiem, 10 minut później już jest, jest Han'em Han Solo,
3: Solo jest tym, w centrum Han Solo akcji. jest tym dla Rey, czym Obi-Wan był dla Luka. To też jest niestety bardzo sztuczne. Mm. Znaczy okej, okay, oni się fajnie dogadują. Ja w ogóle znaczy nie, życzyłem. właśnie chemia
1: moim zdaniem akurat między tymi bohaterami jest bardzo fajna chemia. Te tak, dopowiadanie słówek, te uzupełnianie się wiedzą jest
3: fajne. A wiecie, moim moim akurat... to mi się podoba. To mi się podoba, oczywiście. Tylko ja mówię, że to jest znowu kolejny raz powtórka z rozrywki. Po prostu. Ale wiesz, no
1: motyw mentora w kinie to można by zrobić o tym doktorat albo profesurę, nie? To jest jakby jeden ze standardowych tropów, który spotykasz w co drugim filmie. Albo prezesurę.
2: A, a propos, a, a propos Obi-Wana, to e, wiecie, że zarówno Iwan McGregor, jak i Alec Guinness się pojawiają w filmie?
3: I Oda też. Jako głosy, Te, tak. Oś. Przy wizjach? Tak. Głosy, jak Jak znajduje
2: miecz świetlny. Jak znajduje miecz świetlny, i tam jest wtedy głos Rey, to jest wycięte w ogóle z dialogu z Nowej Nadziei, kiedy, kiedy, kiedy Obi-Wan mówi Afraid i wycięto fragment bo, on, bo wycięto po prostu fragment z filmu z ścieżki z dźwiękowej Samorei z, yeah, z Nowej Nadziei i wklejono w tej wizji to I, ciekawe. I, i, i to są fajne bo nawet już tam Frank Oz czy, 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 czy Iwan McGregor to nagrywali już w studiu swoje gdzieś tam głosy pewnie zajęło im to pół dnia albo ile przerwę na kawę mogli to zrobić Natomiast to są gdzieś tam też fajne smaczki. Oczywiście się tego nie zauważy, ale jak się to czyta, czy w to sobie w ogóle, człowiek myśli, jak fajnie. Bo ja
1: teraz już... To tak samo jak się nie zauważa wielu z tych cameo, czyli chociażby tego, że pojawia się, kurczę, James Bond jako szturmowiec. No, w życiu A to bym ja tego nie... Ja to akurat
3: usłyszałem, ja to usłyszałem akurat po jego głosie i to było mega śmieszne. Jego ale w ogóle ja oczywiście nie poznałem. wiedziałem wcześniej, że on będzie grał cameo w tym filmie, więc, jakby no, skumałem się. Pewnie inaczej bym się nie skumał, ale to akurat to cameo akurat jest rewelacyjne w ogóle. Ta scena jest rewelacyjna. Scena jest
1: super napisana i mm -hmm. jest, znaczy, oczywiście, tu jest akurat jeden z, wchodzi jeden z problemów, który ja mam z tym filmem, bo dla mnie na przykład. W ogóle słowo za szybka będzie chyba często pojawiało się w naszych, bo już, już było i ja teraz znowu mówię, ale przemiana, przemiana może nie, ale odkrywanie mocy przez Rey jest strasznie szybkie. I to, Tak, że ona...
3: dokładnie. Ona jest zbyt
1: potężna.
3: Jeżeli oni ją na tej planecie trzymali przez tyle lat w ukryciu i ona, jej się moc w ogóle nie uaktywniła, to ona znajdując miecz, luka, nagle w ogóle, wiesz, tak jakby się przypomniało tobie, o kurwa, już pamiętam, co robiłem w szupiątek piątek, jak tak bardzo się spiłem, aha, było to i tamto. No bo ona po prostu kfu. Ona jest, tak <głos> potężna, <głos> ona jest tak potężna w tym odcinku,
0: że ja się boję, co będzie z nią dalej, A wiesz? Czy po pierwsze, musieli to wszystko ścisnąć
1: w dwie godziny, tam 10 minut. No właśnie nie musieli, I... tylko Abrams bardzo chciał.
0: No to może chciał. A po drugie też nie można zakładać, że każdy Jedi jest taki sam. Może się zaraz okazać, że na to spojrzeć. 17 z rzędu, teraz na nią przypada największa moc na najbliższe sto lat na Jedi. To jest Anakin taki...
3: Skywalker był najpotężniejszym rycerzem Jedi według Nowej Republiki. Był, był gościem, który mimo tego, że w, w późnym wieku zaczął być szkolony, był świetny. tak? A Rey przez nikogo nie szkolona pojawia się ni stąd, ni zowąd i walczy mieczem świetnym jakby nigdy nic. Ja nawet ale młodsza widziałem...
1: niż młody Skywalker był. Tak jest.
3: Ja widziałem nawet ja widziałem nawet pewną dyskusję taką z którą no nie ma co się kłócić na jakimś forum ktoś kto jest szermierzem pisał że niezależnie od tego jakbyś nie ale nie to jest prawda jakbyś nie był uzdolniony wiesz od urodzenia jeżeli po raz pierwszy bierzesz miecz w łapę to nigdy nie wygrasz z gościem który jest szermierzem nie wiem i ćwiczył od pięciu lat
1: pamiętaj że ona walczyła tym swoim kijem i to mówię o, zobacz mhm. to jest no akurat moim zdaniem no sensownie ten. zrobione A Kylo że był ona... bardzo ranny w brzuszek ona walczy dokładnie, Jeszcze ona w ramie. nie jest ekspertem, bo też ona nie rusza się jak kurczę, Queen gon razem z Obiwanem młodym, jak walczy z Darth Maulem. To nie jest ten poziom choreografii A. walki. Bo gdyby ale to, to mi się było to, ale
3: nie miał kto ich tego uczyć, prawda? Dokładnie, Więc gdyby tego balet, to był taki balet, byłoby
1: to debilne. To było poziom walki, jak Obiwana z Wejderem w czwartym, czyli pyk, 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 pyk jeden no, umarł, nie? Bardziej tam to w ogóle było na było tutaj to było takie rąbanie po prostu. Mo, to no, to okay. też prawda, to była właśnie, może tak, to było jak, jednak na topory, tam było bardziej jak na miecze na treningu, no. A nie znaczy, zastanowiło Was, dlaczego
3: znaczy, Finn tak dobrze walczy mieczem? Bo znaczy, jakby <laughs> dla mnie to jest jasne,
1: nie? Ale znaczy, to to nie, no on ciekawy. walczył jak cepem dla mnie właśnie. Ale dużo no, gorzej z, niż ona. Pamiętasz
3: tą walkę w, z, z tą truperem, który wychodzi z tą taką specjalną bronią na miecze świetne? Wtedy sobie też lepiej radził wziętą nawet, z Expanded
1: tak. Universe w ogóle, oczywiście. A właśnie, bo ona, to nie było, nie był oryginalny pomysł. Na ten,
0: na ten cep ja się w kinie trochę oburzyłem, ale potem mhm. jak czytałem, to rzeczywiście przypomniałem się, że w prequelach też mieli takie pałki elektryczne, którymi walczyli z Jediami, więc no dobra, niech będzie, tak, że tak. gdzieś tam w całej tej armii nowego porządku znalazł się jeden z cepem. Na wszelki wypadek, gdyby spotkali jakiegoś jedi'a. Jak akurat trafił na niego i mógł sobie powalczyć. No, no dobra. No, no, fact, nie, fact. To też trochę,
3: że tylko ale, jeden to miał, ale to generalnie rzecz znaczy... biorąc chodzi o to,
0: że Stormtrooperzy
3: są szkoleni do walki z Jedi, więc on jakby, jak chwyta ten miecz w łapy, to ty widzisz, że on nie posługuje się mocą, ale on mhm. jest w stanie tym mieczem walczyć, nie? Co zresztą widać później... Nie, jak krasnolust z
1: toporem, no, trochę wygląda. Dokładnie, nie?
2: Zresztą to on był fajne, z oddziału ale... takiego specjalnego, można powiedzieć, bo on był tak. bardzo blisko o, tych tutaj e, najlepszych stort Gdzieś tam to też tak, można tak, wytłumaczyć. Tak. Znaczy, jego tak naprawdę sprawność.
0: Prze, przez, te, przez te ostatnie dni tyle się nadyskutowaliśmy, czy u nas na grupie, czy, czy naczytaliśmy się w internecie różnych opinii, że dyskutować na takie właśnie różne rzeczy można po prostu godzinami, dniami i tak dalej. Ale... I ja na przykład... W pewnym momencie, jakby zawiesiłem moją niewiarę na tyle wysoko, że zdałem sobie sprawę, że to przede wszystkim musi być świetna historia i fajne kino przygodowe które ma mi sprawić przyjemność. I ja nie mam absolutnie teraz zamiaru doszukiwać się, nawet się zastanawiałem, czy na dzisiaj wynotować takie różne pierdoły, które mi się nie zgadzają czy coś, ale po prostu już stwierdziłem, że już mi się nie chce po prostu. Są okay, niektóre, Maciek, ale są ja niektóre rzeczy, które będą tym... się przy, przywalić i zaraz się też będziemy jeszcze do Starkillera przywalać na przykład. Ale nie masz
1: takiej potrzeby. Ale,
0: ale do tych mniejszych rzeczy ja po prostu, bo analiza tego, to jest w ogóle baśnie fantazji w, w, w tym, to nie da się tego analizować jak filmu dokumentalnego wołoszańskiego, no, nie? I wydobywać każde to... detale. To. ale w ogóle to ile coś jest... się naprawdę nie zgadza i jest totalnie głupie, żeby się zupełnie, że nie mogę zawiesić niewiary na to, to ja właśnie te wszystkie rzeczy przyjmuję i tak jak na początku, kiedy byłem hajpowany to wszystkie te rzeczy wyłapywałem i dyskutowaliśmy tam, że a on umie, bo miał trening, a był ten, a ten był postrzegany, to teraz już... A ona miała lalkę Luke'a
1: Skywalkera przypadkiem w, w AT&T. A miała! No, a to jest ważne. <laughs> że miała... I miała hełm z, z, z tego, pilota X-Winga. No.
2: Zresztą, no, ale... I jadła zieloną
1: filmie. bułę podlewaną wodą i to nie mam totalnie pojęcia, co oznacza. Właśnie ja też nie mam, a, a ludzie mówią, że to jest jakieś odniesienie, a nie wiem do
0: czego. Też, może, ale... może do żarcia na Dagobach, może Joda miał ja jakieś wiem, takie Ja
3: wiem, może, 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 że Disney to zrobił do Star niesmak Traka. po tym filmie.
4: <grych> <grych>
1: Wsadził ci zieloną papkę w mordę, tak? Dokładnie. Ale zgodnie, to było tak.
2: niesmaczne. Może to było pycha.
1: Tylko no. wyglądało jak Dobra, ale... błoto.
3: <laughs> Maciek, ty no. mówisz, że to jest fajne kino przygodowe, ja się z tym zgadzam, ale ty mówisz też, że to ma fajną historię, tam nie ma w ogóle fajnej historii. Historia tam jest Pazina fajna historia, jest bo historia
0: ta, która jest też zaczerpnięta z nowej nadziei, to jest jakby taki kanon przygodowy. Mamy bohatera znikąd, który nagle odnajduje, że jest, ma jakiś już bardzo ważny cel, przeżywa jakieś przygody. Jest tam, przecież w tym filmie na przykład znowu też jest nie wiem jak to się nazywa, takie kino pościgowe, że cały czas bohaterowie są w ruchu, lecą tu, tu się coś okazuje, potem muszą coś gonić, kino potem drogi. muszą uciekać, potem znowu wracamy na jakku, co wszyscy chcą wracać na Jaku, przecież tam czeka na śmierć nie? i takie rzeczy. Jest ten humor taki przygodowy i. Ty, ale
3: powiedz mi jedną rzecz, gdyby zrobili kurczę sequelę Władcy Pierścieni i film polegałby na tym, że musisz zebrać drużynę, która musi trochę większy pierścień, wrzucić do trochę większego wulkanu, a po drodze Frodo by umarł, bo już jest stary, zabity przez swojego syna i córka jego przyjaciela z, w ogóle z Shire, wiesz, zostałaby główną bohaterką i dalej byś miał te same scenerie, bo przecież, kurwa, Władca Pierścieni, wow! Znowu musi być zielono,
2: no, no, Władca Pierścieni się. jest słabym filmem tak w ogóle, więc prequel też był sobie. <gry>
0: bardzo chętnie. Nawet widziałem, widziałem jakieś opinie, że ludzie by teraz niektórzy chcieli, żeby zrobili remake'i pre prequeli, trylogii prequeli, żeby je od nowa nakręcili. Ale o <gry> co, co ciekawe, przygotowałem się do rozmowy na temat rebootów serii i tak dalej i trochę poszperałem i znalazłem bardzo ciekawe rzeczy, na przykład yy, że w ogóle ostatnio jest jakaś taka moda, albo może nie moda, ale znalazłem taką zależność, na przykład DC New 52 czyli całkowity reboot, nie wiem na ile całkowity, ale jakiś podobno ogromny reboot w uniwersum DC. Tak? Wiedziałem,
3: że padnie hasło, jeżeli chodzi o komiksy i od razu się wtrącę, bo ten no argument damy. słyszałem już wielokrotnie, że co ty chcesz od Gwiezdnych Wojen, od tego, że Expanded Universe zostało anulowane, że powstaje w to, w to samo miejsce nowe historie i dalej. przecież z komiksami się tak dzieje od zawsze. Tylko, że komiksy są bytem, który ma dużo, dużo więcej lat, i to było naturalne, że to są tak naprawdę zazwyczaj komiksy, komiksy czy nawet serie całe komiksowe trzeba traktować jak opowiadania. A jednak Gwiezdne Wojny to jest seria filmów jakaś tam spójna, nie wiem, jak Terminator na przykład i w Terminatorze też się rebootów nie robi. A w ogóle, w ogóle, Terminator, Wojny... Terminator
0: Genesis Zebranie wszystkich najlepszych pomysłów z wszystkich ale... Terminatorów do jednego filmu, I który wyszło. Z... I, I co z tego tak. wyszło?
3: Naj, najgorszy film tego roku. Dobra, Terminator
0: dobra. ale mi, A mi chwali Gwiezdne Wojna, fakt, to jest to ale, samo, ale, tylko lepiej ale nie chodzi o efekt. Mi nie chodzi o efekt, tylko o sam fakt. Na przykład, ja a propos faktu, to główny przykład, który chciałem przytoczyć, to to, co się dzieje z Warhammerem bitewniakiem, o czym ja w ogóle nie wiedziałem, a tutaj jakoś natrafiłem na to. Okazało się, że Warhammer bitewny, Warhammer Fantasy Battle, ten figurkowy, po 30 latach istnienia na rynku teraz przeszedł praktycznie reboot. I to jest związane tam z polityką firmy, która była nie za dobra i generalnie inne rzeczy, ale po 30 latach ta gra się na tyle zmieniła, że tam już nawet rasy są inaczej nazwane. Krasnoludy się nazywa jakoś zupełnie inaczej, elfy się nazywają aelfy i tak dalej. I to jest tak naprawdę, ja z Warhammerem już od dawna nie jestem związany, ale jednak część mojego dzieciństwa to są takie bitewniaki. I to jest też gigantyczna zmiana w świecie fanów Warhammera, nie do uwierzenia po prostu. Oni zaczynają od, od nowa, od zera.
3: Okej, okay, czyli Tam. godzimy się z faktem, że takie są czasy, że tych materiałów od dziesiątek lat powstaje tyle, że w pewnym momencie czas zrobić reboot, bo nikt tego nie ogarnie. Tak samo stało się z Gwiezdnymi Wojnami. Ja to akceptuję, chociaż większość ludzi, którzy walczą ze mną w internecie, znaczy walczyli przez weekend, bo już mi przeszło. Ja już się nawet nie wkurzam na to, po prostu przez trzy dni musiałem, wiesz, na doszedli tego komiksu. Lubię. Kochanie, chodź już do łóżka, nie, nie mogę iść spać. Ktoś nie ma racji w internecie. I tam wiesz, to, 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 walisz te klawisze, to nie? To jest straszne, no. Ale generalnie rzecz biorąc, większość ludzi mi zarzucało tak, bo ty płaczesz, że skasowali ci Expanded Universe. No więc wróćmy do samego filmu. Pomijmy Expanded Universe. Powiedzcie mi, czy scena, w której Rudy Hitler, wali przemówienie nakręcone w taki sam sposób jak te dokumentalne filmy tej reżyserki, która z prawdziwym Hitlerem zawsze była i kręciła te jego filmy, to otwarcie Olimpiady i to wszystko, jak ona się nazywała?
4: Ona Aisenthal, w ogóle miała jakieś żydowskie Aisenthal. nazwisko. No. Dokładnie,
3: coś takiego. I ten Rudy Hitler wychodzi i wali to przemówienie, zresztą w strasznie słaby sposób zagrane, a aktor jest dobry, ja bardzo tego aktora lubię, na co stąd truperzy hajlują lewą ręką o, I nie chelują,
0: tylko pięść podnoszą. Ale to no było dobra, słysza, dla mnie to, to było tak hajnowanie
3: jego... i z tyłu te, Je, wiszą te czerwone flagi. Jak... To był taki face palm, że jak ja się pierdoląłem beł. w czoło, no to beł, ludzie myśleli, beł. że wiesz, że, że ekran eksplodował było tak głośno od znaczy, tego face To było no.
0: słabe przede wszystkim, dlatego że na przykład, jak wszyscy pamiętają, Tarkina, on był zimny i opanowany. Był doświadczony i nikomu nie musiałem pionować. A ten wyglądał, jakby się rozhisteryzował i za bardzo emocjonalnie to zdecydowanie zagrał. Prawie, że z łzami w oczach, jak jeszcze ten wystrzelił promień, to on tam prawie też płakał. To było rzeczywiście, mogło być lepiej zagrane, no, no tak zrobili, no nie można no promień, wszystkiego wy tłumaczcie zrobić
3: wytłumaczcie mi, bo właśnie, jedną ważną rzecz teraz zaznaczymy z Maćkiem, bo Maciek dzisiaj do tego się doszperał,
0: że Maciek Abrams
3: uciął bardzo dużo scen, które tłumaczyły cały, całe zaplecze. Abrams to nie ja bardzo tak dużo scen. to ktoś u nas na
0: grupie, ale tak.
3: No to może ktoś inny. To pozdrawiamy Abrams... i przepraszamy, że nie pamiętamy. I dziękujemy ślicznie za to, bo to wyjaśnia ja po tym jak to przeczytałem, do wniosku, że ten film, gdyby rzeczywiście tak jak ten autor tego komentarza na filmwebie to napisał, był dłuższy o pół godziny, miałby o wiele, wiele więcej sensu. Tak. Jest cała masa scen z trailera, które zostały wycięte, jest cała masa z książki, bo oczywiście, że już jest książka, nowela Star Wars The Force Awakens. Niestety w, nie w Polsce chodzi, dopiero w tylko maju właśnie, na dobro, premierę nie Kiedy ma? Kiedy ma premierę?
1: niestety u nas dopiero w okolicach spodziewanej premiery Blu-ray'owej filmu, czyli w maju, bo podejrzewam... tłumacze podeje... muszą się wyrobić z tłumaczeniem jeszcze. Podejrzewam, że to też tak, to, to, to padło na grupie i myślę, że to jest spuszne spostrzeżenie, że Disney bał się wycieknięcia fabuły, w związku z czym żadne, bo, w, w, nikt nie ma tego, nawet jakieś takie chyba duże rynki typu Niemcy, Francja chyba nie mają swoich wydań. Także ale prostu... amerykańskie wydanie jest. Tak, tak. ale chodzi o to, że tłumacze tego nie dostali. To nie tłumacze wcześniej pisarz nie zrobił I fabułę. korekta i tak dalej. A, tak. Tłumacze dostali w piątek grudnia, mailem w dopiero premier... książkę. Tak. Tak, no, tak, 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 ale tak, rzeczywiście tamte tam
0: materiały tłumaczą naprawdę ważne rzeczy, jak to, nad czym też cały internet się zastanawiał, czyli gdzie jest Republika i dlaczego z pierwszym porządkiem walczy tylko mała grupka rebeliantów zwanych teraz ruchem oporu,
1: a nie. Czy podobno wspieranych która... przez Republikę. Tam jest tak, to wspomniane. No, ale, ale dlaczego w ogóle ta scena z atakiem
3: na Republikę to ja się dopiero tak. dowiedziałem właśnie z tych komentarzy na film webie, że Republika przenosi stolice raz na jakiś czas na każdą kolejną planetę, jak Unia Europejska. Członkiem, tak, będącą członkiem Nowej Republiki, co jest debilne, ale nieważne. I teraz, i teraz jest atak na tą stolicę na I ten co? sektor, Cała Nowa Republika, stolicy. cały ten sektor został wymarzany, to jest galaktyka gwiezdnych wojen. Tam wszyscy w jednym miejscu nie siedzieli. A według tego filmu... Przyjechali na imprezy widzieliście, że była impreza. Wiem. A poza tym wiecie, już jest, już jest od dawna konflikt z nimi. Kylo Ren sobie lata po planecie, szuka sobie BB-8 i tam w ogóle zabija ludzi. I w ogóle wybudowali największą gwiazdę śmierci, jaka kiedykolwiek istniała. A ci w Nowej Republice sobie siedzą na tej planecie i sobie jedzą ser, znaczy, tak?
0: jedyne... Trochę, trochę tak to wyglądało. Ja teraz I skoro Przepraszam, jeszcze
3: tylko ostatnią rzecz powiem. Skoro atak na Nową Republikę ma miejsce już po tym, jak w filmie poznajemy Resistance, czyli ruch oporu to co ten, kurwa, ruchoporu tam robi? Skąd on
0: się w ogóle wziął? Przed, przed kim on się opiera, jakby, nie? Czy, Dokładnie. Czy, czy ten, znaczy, ja teraz ułożyłem sobie to w ogóle? To jest taki ku, które są
2: anty klan dostępne. Mamy kuklux-klan tak. ku i anty -ku klan
0: z tych wiadomości, które są dostępne w internecie, zrozumiałem więcej tyle. I sam się też domyśliłem, że przecież wraz ze zniszczeniem gwiazdy śmierci pod koniec nad, nad Endorem, to nie jest tak, że całe Imperium zostało wymazane. I generalnie pewnie sytuacja polityczna teraz wygląda tak, że po prostu część systemów dalej jest imperialnych, tylko że teraz nowo porządku. No właśnie Maciek,
3: tu się mylisz. Nowy, nowy porządek to jest, to jest organizacja, która powstała lata po upadku Imperium. Zrzeszająca fanatyków Imperium, czyli tacy naziści, tak? No ale według, dalej według to nie jest tak, wraca. że oni siedzą
0: tylko na jednej planecie z miliona, nie? Tylko no, oczywiście, ale Od czego właśnie była trylogia
3: Trauna, która pokazała co się stało zresztą. A z teraz to tak od nowa opowiadają i
4: tak
2: się dopiero do Ale tego właśnie oni tego nie
0: opowiadają, oni mi nic Ej, nie. Ej, od klocucha to tu jestem ja, pr przepraszam. Ale, ale Grzesiek, to jest dopiero pierwszy film, tych filmów będzie jeszcze z 15 pewnie, plus tysiąc książek. Jak i każda prawdziwa trylogia
3: będzie miała 7 części, nie? macie Będzie
0: jedna trylogia, potem będzie druga i trzecia i jeszcze będą. No, Rogue One i inne
3: spin-offy.
1: Spin
4: tak, tak A właśnie,
3: Rogue One, ja już wiem, ja już wiem, nie miałem mówić Expanded Universe, ale wszyscy wiedzą, że to Kyle Katarn w Dark Forces 1, tak. w pierwszej grze FPP z serii Gwiezdnych Wojen odnalazł gwiazdę, plany Gwiazdy Śmierci. A teraz będzie poprawnie politycznie i kobieta, która... Komuś tam rozkazuje, ona je znajdzie Bla, 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 to Czekoś, nie są czy... moje Gwiezdne wojny, Wszyscy dziękuję, bardzo. i tutaj
0: hmm. robię te airquota Znamy legendę o Kajlu
4: <głosy> W punkt,
0: w punkt <głosy> O Jezu. No ale niestety, no część rzeczy jest niewyjaśnionych. Część rzeczy, mam nadzieję, że właśnie tych rzeczy w rozszerzonej edycji będzie wyjaśnionych sporo, bo da się. Da się wyjaśnić te rzeczy, do których ludzie się teraz przyczepiają i ich nie rozumieją po prostu, bo są zostawieni z za małą ilością informacji, co jest z jednej strony fajne, bo będzie więcej i to jest tylko właśnie pierwsze polizanie tych nowych. Pamiętam, fajne jest, jest ton, dużo
2: osób, które można udowodnić, się... że się mylą.
1: Znaczy ja, akurat, ja
2: jest akurat o czym dyskutować dużo
1: bardziej cenię sobie takie podejście gdzie przycinamy film bo chcemy żeby był dynamiczny i chcemy żeby ludzie nie musieli w połowie biegać do kibla notabene ostatnio dowiedziałem się że w Niemczech przy filmach powyżej dwóch godzin jest po prostu przerwa jak w teatrze i można sobie jak człowiek pójść, pójść na pięć ja minut pasażę, i na tym filmie piwo.
3: siknąć nawet nie żałowałem że tracę fabułę no ja nie
1: poszedłem, bo mnie tak trzymało, w, po, tak mnie emocje trzymały w fotelu, że ani razu nie poszedłem, a zwykle... Trzymałeś filmach... ten
3: popcorn, wiesz, u, u Razera, ten Nic, otwarty, nie żarłem popcornu. Tam. A tam nie, nie na, na fotelu,
0: jak, jak w tym filmie były sceny z wszystkie, wszystkiego rodzaju latającymi pojazdami, to ja po prostu lewitowałem nad fotelem, bo jak był pier pierwszy lot y, y, Sokołem Millennium, albo bitwa nad tym zamkiem tej... Jak po, się mas, nad jeziorem
1: pojawiły X-wingi, to tak. po prostu było takie No właśnie, takie ale ta wrażenie. scena z
3: X-wingami nad jeziorem nie była pokazana, tak samo jak w trailerze. Nie było tego ujęcia bocznego, jak oni lecą było, metr nad wodą. Było. Było.
2: Było. Było.
1: Było. Aha. było, ale muszę przecież na... pewnie sikać wtedy. Nie, <grym> nie, właśnie, tak.
3: nie, właśnie nie, bo ja na tą scenę najbardziej czekałem ale... przez cały film, bo ja czytałem, to znaczy... że te w ogóle walki są genialne. Co?
0: Zauważyliście, że prawie nie było walk w kosmosie, tylko wszystko było nad planetami? Tak. Na to jeszcze też przyjdzie czas. Jestem pewien, że na wielkie starcia niszczycieli z obu stron konfliktu jeszcze przyjdzie czas.
3: Tak, ale to była największa gwiazda śmierci historii Gwiezdnych Wojen. W już powrocie więcej nie Jedi nadzieję, że cała flota nie atakowała. Będzie. Słuchaj, ale w powrocie Jedi cała flota atakowała budowaną dopiero tak, Gwiazdę tak, Śmierci. Tak, tak, a tutaj dokładnie. 12 X-Wingów rozpierdoliło
1: Starkillera.
2: Nie, z... jeden. Z... O, jeden o właśnie dokład... jeden. Ten jeden, ten najlepszy. jeden. Nie, a tak naprawdę to nie jeden, a pięć bob można powiedzieć. Dywersja środka, tak.
1: Znaczy z...
0: Ten Starkiller jest właśnie jakby największą rzeczą, która mi przeszkadza, ale z drugiej strony jest na tyle śmieszny, że na przykład wszystkie pozostałe gwiazdy śmierci w czwartym i szóstym epizodzie były naprawdę przerażające. Pokaz ich siły, sposób w jaki je prezentowano jako zagrożenie były naprawdę straszne. I, i, i ja się wtedy martwiłem o całą galaktykę, wiedząc, że Imperium ma gwiazdę śmierci. A w tym filmie ten Starkiller jest wydaje mi się, dla mnie zszedł na trzeci plan. I podczas kiedy była gigantyczna bitwa o to, żeby go wysadzić, ja się nim w ogóle nie przejmowałem, bo byłem ciekawszy, jak będzie wyglądał koniec potyczki Ray z Kylo Renem na przykład, albo, albo coś takiego. Skupiłem się jakby na zupełnie innej części. I yy, tak jak z jednej strony wciąż mi nie pasuje, że ten... Yy, że wybudowali trzeci raz, kto wpadł w ogóle na pomysł, żeby trzeci raz spróbować tego samego numeru, który nie wyżył już dwa razy.
1: Nawet żartują z tego bohaterowie, to już jest ten nawet, poziom. Nawet z tego żartują, tak. Szczególnie,
2: to... ale Szczególnie, że mi się wydaje, ale jak yy, rozmawiają postacie ze sobą, to oni tak naprawdę budują to jako broń. Nie mają jakiegoś przemyślanego planu, tylko może użyjemy tej naszej broni i w końcu zgładzimy Republikę. Na zasadzie, że ta broń nie była budowana do zgładzenia Republiki, tylko taka... Tak w wynikło w trakcie, że w sumie można więc, jej użyć, żeby rozwalić tą Republikę. Więc
0: ze wszystkich nawiązań do czwartego epizodu, to jest z jednej strony najgorsze i najstraszniejsze i po prostu to jest właśnie ten moment, kiedy ja już nie mogę zawiesić niewiary i mówię, co? Nie, to przecież może ale yy, przestałem na to zwracać taką uwagę właśnie przez to, że stało się to dla mnie nieważne i to jest źle bo przecież gigantyczna 17 razy większa, że ten gwiazda śmierci powinna być najważniejsza w tym filmie i stanowić największe zagrożenie, ale ja tu zupełnie odsunąłem na trzeci plan i jakoś po prostu dla mnie, tak jakbym zapomniał o tym, że tam jest jakiś Star Killer w ogóle, nie, oni po prostu lecą na zimową planetę, bić się z Kylo Renem. to Wiesz, jest co najważniejsze. co, mi się
1: wydaje, że tak naprawdę to o to chodziło, chodziło o to, żebyśmy się skupili na bohaterach, którzy są fajni i charyzmatyczni, I żebyśmy się skupili na tym, że tracimy starego przyjaciela, który odchodzi w moim zdaniem w słabym stylu i jest to bardzo przykra scena dla fanów, przynajmniej jest dla mnie Jest to słaby przykra. styl,
3: jest to bardzo słaby styl, ale wiesz z
1: czego wynika w ogóle to odejście?
3: Aktor prosił, już, prosił, prosił już Lukasa w szóstym epizodzie, żeby, żeby jego postać została zabita, na co się Lukas nie zgodził. No i teraz to trochę takie, to trochę takie jest na zasadzie dobra, no dobra, wystąpię w tym filmie w ogóle, będzie mega fan, ale dajcie mi już święty spokój. Zresztą mhm. na, ja przewidziałem parę miesięcy taki, temu na rozgrywce, że oni muszą go zabić, dlatego
2: że facet już jest dosyć stary. Ale to wszyscy I... powiedzieli od, od początku jak się pojawiła tylko jakby obsada i, i, i ten Ja to przewidziałem powrót. na rozgrywce, koniec, nie mów nic okay. więcej Znaczy,
3: w kwietniu a... był nie, żartuję, już spoiler z planu to znaczy... filmowego, a... że
1: kręcili taką scenę, więc jakby jak ktoś bardzo szukał, to myślał, że myślę, że już nie mógł też w ogóle wiedzieć. Mnie też znaczy, pominęło, nie... ale po prostu zrobiłem, jak już, jak mi, mój, jak mi mój znajomy przywalił spoilerem przed filmem, to zacząłem niestety szukać i znalazłem, że już były takie artykuły Aha. w kwietniu. No.
3: Znaczy, ja też dlaczego... słyszałem, że oni o tym widzieli, ja po prostu nie, nie interesowałem się w ogóle tymi gwiznymi Wojnami, gdyby nie ten spoiler, to bym nawet nie ale na to, premierę.
2: Ale, ale to a propos takich spoilerów, to też pewnie przejdziemy do tego, a, a, ale tak jeszcze tylko napomknę. To, że gdzieś tam się obiłem, jeszcze próbowałem unikać spoilerów w internecie i gdzieś się obiłem o to pytanie, że ludzie mieli WTF, jak Kylo Ren ściągnął maskę. I ja sobie myślę, kurde, jak zaczęli kręcić pierwsze Gwiezdne Wojny i się pojawiło to takie pierwsze foto, gdzie aktorzy są, siedzą na czytaniu scenariusza w kółku na fotelach. Nie wiem, tak, czy kojarzycie. Tak, I fot no, tak. było foto, które zostało od razu rozgryzione przez fanów i było wiadomo, i było wiadomo no na 90% Adam Driver miał zagrać złego. Mhm. Bo, bo jest postacią, która, no, jego charakter, to w jakich rolach grał i w ogóle... No, Nikogo innego tak, się nie mógł zagrać, tak? Nie, innego nie, 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 mógł on zagrać. nie tylko
3: grał złe role, ale on przede jest I dosyć wysoki, ma taki głos. Charakterystyczny. Wiesz. I na dodatek, pojawiły się, pierwsze, ogóle, poja pojawiły się pierwsze aktor, trailery
2: i ja sobie myślę, o kurde, Adam Driver będzie jakby... Ty, tutaj tym czarnym charakterem złym, z tym mieczem, fajnie. I potem czytam to, że, że jakiś mindfuck, kiedy ściąga Kylo Ren maskę i sobie <grym> się <grym kurde, czyżby go nie grał Adam Driver? I siedzę na tym filmie, jak na po prostu, na, na skraju siedzenia, dochodzi do tej sceny, ściągana jest ta maska i sam się what the fuck, o co jest drama? Kurde, to dwa lata temu było wiadome, nie? W sensie... Nie wiesz, znaczy, co chodzi wiecie, ludziom? wiecie co, ja ja nie wejdę jest teraz... taki tajemniczy jak Vader.
1: Wejdę teraz słowo, bo dwie rzeczy. Na przykład u mnie w pracy bardzo popularna była teza, że Driver będzie grał ucznia Kylo Ren'a jakiegoś tam randomowego. E, znaczy nie randomowego, tylko tego powiedzmy głównego ucznia, a tym złym głównym sitem w masce, czyli tym Kylo Ren'em będzie Luke Skywalker, Luke Skywalker de facto. To ja też o tym słyszałem, to była świetna teoria. Świetna. I ta teoria byłaby też znowu, Grzesiek zaraz powie, trochę jak z Expanded Universe pozdrawiamy Dark Empire, no ale w Dark Empire to Luke był na, na ciemnej stronie jakiejś półtora zeszytu. Natomiast byłoby to też ciekawe, ale, ale wiadomo tak nie było. Natomiast mnie, moja, mój problem z tą postacią jest taki, że dopóki on jest w masce jest przezajebistym kozakiem. Nawet ta scena jak on siedzi i mówi do maski z popielonej Wejdera mhm. i tam się żali, ale... on wciąż jest kozakiem. On jest kozakiem, który ma rozterki, ale jest kozakiem. Ale w momencie, nie... jak on zdejmuje maskę i widzę tą taką twarz. O, oczywiście twarz jest starszy, natomiast dla mnie jest trochę takiego pryszczatego nastolatka i gra jak pryszczaty monastolatek, to tu trochę ten czar ucieka. Ja rozumiem, no że dobra, on jest No dobra, ale to dokładnie o to chodzi.
2: Przecież to dokładnie o to chodzi w tym. Mi się to podoba właśnie. Czyli ja w gościu, dałem, który... W, w, to, to właśnie o to chodzi, że on jest tak nieopierzony, że żeby w ogóle pokazać, siać strach i pokazać, to on nie potrafi bez maski siać strachu. To znaczy musi się robić my -my. na takiego madafakera, zmieniać sobie głos. On jest pozerem po prostu. Być on tak, Nie. nie przy, on, by, przede by...
3: Wszystkim, on przede wszystkim nie jest zdecydowany przez cały czas, czego on tak naprawdę chce. I to... To jest to, znaczy pierwsza to że stać w filmie, ale jakby to znowu jest Expanded Universe to nie jest pierwszy Jedi albo Sid, który ma rozterki. To jest pierwszy seed, który ma rosterki w filmie mm -hmm. z kanonu Gwiezdnych Dobrze Dlatego ludzie dobrze. doszli do wniosku Jezus, jaka pizda. Dla mnie to też wcale
1: nie jest nie, pizda. Moim problemem jest to, że taka właśnie, przepraszam, pizda zabija jednego z moich kochanych bohaterów. Ja mam z Ale czemu on problem. to robi?
3: Czemu on to robi? On no, przez wiem, cały czas się mówi zdecydował. o tym, że ma rozterki. Mm -hmm. I pyta się swojego ojca, czy ty mi pomożesz? I ojciec mówi tak, wszystko dla ciebie zrobię. Mm -hmm. On potrzebuje tego zrobić, żeby ostatecznie się po jakiejś stronie opowiedzieć. On się opowiada mm -hmm. po ciemnej moc, stronie mocy, zabija swojego ojca, od którego de facto dostaje przyzwolenie. To jest przyzwolenie oczywiście oszukane. On robi ojca w kija. Ale <śmiech> dla mnie też ta scena jest bezsensowna. To, w jakim... Ja rozumiem, że to jest ojciec i syn. On do tego ojca, do tego syna podchodzi w ogóle z pełnym, że tak powiem, zaufaniem, nie wiem, rozpaczą. Ja tej rozpaczy w ogóle w tym filmie nie czuję, a poza tym, kurwa, to jest Han Solo, najbardziej cwaniacki cwaniak w całej galaktyce. No właśnie no on ja... on po prostu
0: daje się hmm. zrobić jak małe dziecko. Ja on tak naprawdę kiedy pozwala Solo pod... się zabić. Ja widziałem, że kiedy Solo podchodził właśnie do Kalorena, do on, ale... był... on miał przerażenie na twarzy. Ja czytałem z jego twarzy emocje, że a, ale on wie, że ja raczej myślałem, tego nie przeżyje, czy... ale, muszę tak, ale mi się się
2: mi, ale mi się wydaje, że on w ogóle nie szedł spróbować, tylko że szedł, jakby to było, ja to odbieram od początku, aha idzie i jakby poświęci siebie, żeby coś może udowodnić jemu, w sensie, że na przyszłość, tak, jeśli gdzieś się zdarzy, że już Han Solo już tak naprawdę nie ma do zawojowania wiele, no mm -hmm. dla mnie to nie było jakby w ogóle zaskoczenie, zresztą czy jest, może ja je przegapiłem, ale czy jest dokładnie na zbliżenie albo widać kto naciska włączenie się tego miecza?
3: Nie. Kylo Ren na 100%. Ale raczej Kylo
0: tak trzymał już potem ten miecz, jak był wbity, że raczej...
3: Nie, no wszystkim Han się nie, nadal... się nie opiera. Han się w ogóle nie opiera. On widzi, że, ten, że on mu te, ten miecz w jego stronę przeciąga i tak dalej, i tak dalej. Dobra, nie ale opiera. jakby
2: wracając do samego Kylorena, który, który według jeszcze, mnie ten zabieg, powiem, że... że mamy maślane oczy i jakiegoś takiego właśnie gostka, który jest wyjętym hipsterem z Nowego Jorku, kilkuletnim takim, który, żeby właśnie siać strach, musi się ubierać, przebierać i, i, i gwiazdożyć, no jest fantastycznym pomysłem, mm -hmm. że ten dysonans pomiędzy nim w masce, a nim bez maski jest odważnym zabiegiem, ale właśnie bardzo, bardzo fajnym. To, to, ludzie jak, w, ogóle, ludzie nas... w ogóle go
3: ocenili jako pizdę dlatego, że tak, on przede wszystkim nie jest w stanie sprostać Rey, ale Rey to nikt nie jest w stanie sprostać. Ja już powiedziałem, że to jest bardzo duży błąd, żeby taką mocną postać wpieprzyć od razu na dzień dobry. Druga rzecz jest taka, że on później tak eh, zostaje postrzelony przez czubakę. To jest pierwszy rycerz Jedi Seed, który w filmie Zostaje postrzelony laserem. Oni zawsze go odbijali. Po,
2: ale wiesz, kiedy? Po, po zabiciu ojca, w sensie jakieś. Jak bardzo było dramatyczna pokazanie... scena.
1: Potem. – Wyłączył mu się radar, że, no. Że, – potem, tak, Został...
2: potem dostaje tym mieczem w ramię,
3: prawda? Na końcu Rey go w ogóle pokonuje jak małą dziewczynkę, co jest żenujące troszeczkę. No niestety jest, ale ja mam wrażenie, że to wszystko jest właśnie zbudowane po to, o czym wy mówicie, że to jest zaleta, a dla mnie to jest wada. To jest wszystko wprowadzenie do drugiej i trzeciej części tej nowej trylogii. Ja mam wrażenie, że Kylo Ren jest dużo bardziej złożoną postacią, niż to się wydaje na pierwszy rzut oka. Ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby on to wszystko zrobił tylko i wyłącznie po to, żeby podejść tego całego orka, który jest jego szefem i siedzi na tym wielkim hologramie, bo przecież nie można było pokazać komuś. I ma dwa inaczej. jajka zamiast fryzury na głowie. Tak. Ja wcale bym się nie zdziwił. Poza tym, tak, słuchajcie, jeszcze wracam znowu do założycieli. Przepraszam,
1: teraz ja tylko zrobię w trend szybki. Oczywiście. Gwiezdne wojny pobiły rekord poniedziałku popremierowego, czyli mają dwa do dwóch, jest już z Jurassic. Zaraz Gwiezdne wojny pobiły rekord po środowego popołudnia dni
0: parzystych. A w
3: środę będzie. A wojewoda dalej hejtuje.
4: No, ale to wróćmy ja, to do głównej. To ja się i tak. teraz wtrącę,
0: skoro, skoro na chwilę mogę. Po pierwsze, a propos sceny śmierci, to samo przebicie mieczem solo nie zrobiło na mnie wrażenia, ale jak sekundę potem czubaka zaczyna wyć i jest takie z góry na niego ujęcie, kiedy on podnosi i do góry zaczyna wyć, to ja się wtedy popłakałem po prostu. Naprawdę, to było... popłakałeś się? Tak. Tak, to było to, było masaka. Samo przebicie, właśnie jak, było, jak go przebił, to ja tak myślę, e, przebił go, ale jak potem zobaczyłem jaką właśnie jak jej, tak naprawdę wie, największą tragedię Czubaka dla mnie prze, przeżył wtedy, a nie tam Rej,
1: Finn czy to sam znaczy, Hans, wiadomo. Sam, ten... a dlaczego e, ani dlaczego która była strasznie sztuczna w tej swojej reakcji na zaburzenie w mocy, nie? No mówię Leja, bo Leja jako osoba, która moc, poczuła to, natomiast była też strasznie taka drewniana.
3: Leja w ogóle bardzo słabo wypadła. Właściwie ludzie narzekają
0: na tą Leja, dla mnie ona jest taka, okej. Tak jak ja właśnie kiedyś, że
3: Leja to jest tak naprawdę ozdoba. Ona nie była nigdy ważną postacią w oryginalnej trylogii. To nie jest żaden szowinizm z mojej strony. Ona nie była jakaś też specjalnie, czy coś. tak samo jest tutaj. Leja jest takim, wiesz, takim... I dlatego może przez to, że ona jest tak mało napisana, tak mało poświęcili jej czasu w scenariuszu. Ona jest tak mało przekonująca w tym dramacie między, wiesz, przyprowadzić naszego syna z powrotem, a ja sobie myślę, kurwa, kiedy to się skończy, bo mi się chce siku, no. To są Gwiezdne Wojny, ja kocham Gwiezdne Wojny, rozumiesz? Ja po prostu jestem pierdolnięty i będę walczył w internecie z ludźmi na temat Gwiezdnych Wojen, a jednocześnie oglądając ten film miałem takie... No dobra, no i co dalej? Wiesz, to mnie jak, najbardziej zdziwiło. A Jak w tym Kylo
0: zdjął, zdjął maskę, u mnie mało osób było w kinie, więc te reakcje nie były jakieś żywiołowe. Generalnie tylko jak były jakieś te żarty, to tam było słychać, że ludzie się tam śmieją pod nosem. Ale jak y, właśnie ten moment, kiedy Kylo zdjął hełm, w sumie tak bez problemu, bo ona tylko tam się zapytała, że tam.
3: Ale to też jest fajne, bo to też jest symboliczna scena. Tak. Na zasadzie, tak. że jesteś tchórzem, bo jesteś pod uh -huh. maską, bla, tak, bla, bla. Coś takiego. Hmm. I
0: on właśnie zdjął i ten moment, kiedy on zdejmował ten chem, ja cały czas się obawiałem, że to może być właśnie Luke Skywalker. <laughs> I kiedy go zdjął, i na początku mnie wyryło, i tak pomyślałem, o kurde, zwykły koleś. A potem myślę, sprytny. A potem myślę, ale sprytny, zwykły koleś. No. To, to się wszystko zgadza, nie? I po prostu też, ja mówię, bardzo mi się podoba ta postać. Ludzie po prostu się spodziewali kolejnego Darth Maula, czyli stuprocentowo złego kolesia, bez żadnych dylematów, tylko ja jestem zły mam zabijać Jedi, fact. i mam torturować ludzi, i tak dalej, tak dalej. A nagle się okazuje, że tam znaczy, jest właśnie koleś abs -so
2: z, z... Absolutnie...
0: Koleś mhm. z, 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 wiecie, z syndromem podziadku którego, z syndromem te, te, Downa. Też, też hmm. się spodziewam, że on na przykład nie wie, że Vader tak naprawdę na końcu zabił imperatora. Może tego nikt nie powiedział. No wie, właśnie, bo to tylko pytanie brzmi, więc...
3: dlaczego on tak bardzo chce kontynuować jego. No bo jego on legacy. myśli, że
0: Vader jest wciąż yy, o, najbardziej imperialnym Jedi z wszystkich już, już jest, Ale już jest teoria
3: nowa, która mówi o tym.
0: Zresztą wcale nie jest taka
3: głupia. Że on doskonale wie o tym, że Wejder wrócił na jasną stronę mocy i wszystko to, co on robi, robi po to, żeby zbliżyć się do tego pana Orka z po, po hologramu. Czwórny
0: blef już, już się zaczyna. Po czwórny
3: blef i ja, to by nie było takie głupie wcale, Jakby bo Jakby to dojechało do końca
1: sagi, to naprawdę to by był na, jeden z najlepszych filmów
4: ever, znaczy, znaczy ta trylogia. To,
1: a, no tak, rzeczywiście i mogłoby być coś takiego, że Luke
0: go szkolił na to na przykład też, nie? żeby on w końcu na przykład, przeszedł że to na fortel, i rozwali, wiesz, to, Ale było, no obawiam się jednej bardzo,
3: jest... bardzo prostej rzeczy, że widzowie generalnie rzecz biorąc są ogólnie, jako populacja głównie amerykańska, nie tylko, są zbyt prości na to i oni by tego nie przyjęli, wiesz? To nie no, będzie tak skomplikowana no. historia. No.
0: Takie historie
3: były w Expanded znaczy, tak, Universe, ale to nie będzie w filmie. to
0: jest za bardzo popula... popcornowy, popularny film, żeby robić Ta. takie zabiegi.
1: No, no ale to. Ale tego, wiecie, to słuchajcie, w wielkich przebojach kinowych We... były już twisty no, tego typu. No To nie jest tak, że ich nie było przecież w komercyjnym kinie. Ja bym, no, może... ja bym się ucieszył. No to tyle, tyle. Na pewno bym się ucieszył. Nie, no, to by było świetne,
3: na pewno. A Druga rzecz jeszcze ja pewno... uważam, że błąd jest jeden, przepraszam, już kończę, a propos Kylo a, że oni byli, powinni darować sobie z tą a. maską. Oni wzięli strój Dartha z Kotora, zerzynali no tak. go i wsadzili go w film. Bo a fajnie film oni wzięli gościa. No. Było, było bardzo wielu sitów, którzy generalnie rzecz biorąc masek nie nosili. Czemu nie zrobić gościa bez maski? Wtedy może ja on się wstydził głowy. tego, no. że
1: wszyscy skojarzą ci dobrze, że on jest dzieckiem luka tym, i Lei. Ale może
3: stojące uszy, dlatego on tą maskę dla, nosi. Dla, dla mnie to jest
1: Wejder chodził w masce, on też chce być w masce,
0: on chce być straszny, on chce być maską. Jak się zakłada maskę, to wtedy przestajesz być sobą i nie cię postrzegają jako tą maskę. Stajesz, jakby ta maska ożywa i jest tobą wtedy. To jest najbardziej złożona
2: postać, taka, przynajmniej złożoność jest najbardziej zbudowana w tym filmie. Że mm -hmm. to tak samo jak. Ale to właśnie... jest super,
0: to jest super, że on przeżył, nie? I że to tak, nie jest no, tu go zabijemy pie, pie, i w dwójce będzie inny przeciwnik, to coś tylko że on będzie na, z z się na no, tak, Nie, Dartmola. na Zabili Dartmola,
3: który był najfajniejszą postacią tak, w ogóle jest, no, nie, no Tak nie. jak mówiliście, tak z... teraz
0: ludzie narzekają, że to jest pipa, i tak dalej, ale na przykład możli mo możliwe, że to jego zabicie ojca. Teraz go zmieni, i że on już się zdecyduje na tą ciemną stronę, i na przykład już w kolejnym no, epizodzie będzie zupełnie inną postać, będzie w końcu no, ale o to badasen, nie? przecież.
3: No tak. On musiał, on musiał się opowiedzieć, po której ze stron. I albo ściąga hełm i bierze kwiatki z pola i wsiada na tą świnię razem za nakinem i lata po polanie, albo zabija ojca i ostatecznie decyduje się na ciemną stronę mocy. No wiesz. A... Tylko właśnie w tej mi... scenie o to chodziło. Ale on
0: zostawił hełm na starki leże. Nie wiem, czy ktoś tam poszedł na, te, na tą kładkę i wziął mu ten hełm, żeby miał co założyć. Oj, tak, nie, no, ale nowy właśnie hełm w kolejnej ale... części,
1: bo ten hełm jest tak plastikowy, że to się w pale nie mieści. A znaczy właśnie on nie był plastikowy, bo był taki mega ciężki. Przecież no. on walił, walił jak wiadro metalowe. On mu ciążył, grubek. dlatego taki smutny chodził. Natomiast a propos. ciąży właśnie...
3: to mi scenariusz nowych gwieznych Wojen, na ten hełm, który tam wiesz.
1: Dobrze, no, że nie ci lata koło czegoś. Natomiast e, jeśli już mówimy o, o Jedi i Sithach, to e, jak wam się podobała, już przewinę na chwilę do końcówki, bo dla mnie to na przykład był bardzo ważny moment. Jak wam się podobało wprowadzenie Luka Skywalkera? Bo ja na przykład uważam... E, Czuję niedosyt, bo chciałbym, żeby on się odezwał. W ogóle jak on wyciągał rękę, byłem przekonany święcie, że on mocą wyciągnie ten swój miecz od niej i go, nie wiem, spojrzy na niego, czy uśmiechnie się. Natomiast mi się to ten build-up cały, że oni lecą, że ona idzie po tych schodach, że te wysepki, że te morze... Ta... No to długo trwa, to budowanie jest długie. Tak. No długo szła po schodach. Tak myślę, co
0: ona tak długo idzie. Już idzie, ja, idzie. Ja nie? bym
3: się cieszył, jakby oni zamknęli ten film przed tą sceną, bo ta scena była doklejona trochę jak tak... Jak te to wiecie, był ten łącznik, co. Ktoś, ktoś ostatnio o tym dzisiaj pisał, że to nie jest film Abramsa, to nie jest film Disneya, to jest film Marvela. I tam jest dużo prawdy w tym. To, no to była, była scena po, napisach, po napisach. Tak, Dokładnie. Tak, tak. dokładnie tak. Ona była sztucznie doklejona do tego. Mi się to nie podobało wcale. Ja, ja widziałem, Ani, mi się podobało, że bo ja dobyło... czekałem
1: na Aha. Luka po prostu. Bardzo czekałem. Słuchaj, bo mój brat, ja mój uwielbia brat z takim Marka kreściem, który
3: uwielbia Luka Skywalkera. I on obejrzał cały film bez słowa. Bo generalnie rzecz biorąc jakby zwrócił uwagę na te same rzeczy, które, na które zwróciłem uwagę ja, ale mój brat nie przejmował się niczym, tylko gdzie jest, Klaska kurwa, na końcu luk? Tylko. Gdzie jest kurwa luk. Wyszliśmy z kina. A mogę cię w... ja, ja mówię, no,
2: mów, mów. I to ja się szybko wtrącę. Że... tak, Deusz? Tak, tak, bo ja się tylko wtrącę, że abstrahując od tego, co my teraz powiemy, no to Abrams w nowym wywiadzie dla tam chyba Entertainment Weekly powiedział, czemu luka jest tak mało i czemu pokazuje się tylko w, w ostatniej scenie. I nie, nie wiadomo ile w tym prawdy i tak jakby chęci grania Hamila samego, ale jakby Abramsa pomysł na to jest taki, że gdyby się pojawił gdzieś w środku filmu, to reakcja ludzi by była, o jest Luk, ciekawe co zrobi Luke i cała jakby uwaga byłaby skupiona na nim, natomiast e, e, dając go na sam koniec w ostatniej scenie mógł zrobić Fuck swój yeah. film... Yy, poprowadzić go i tylko pokazać jakby Luka na, na, jakby, jakby na samym końcu, że Luke mu nie zdominuje, jakby ta postać mu nie zdominuje filmu, bo mu chodziło właśnie o wprowadzenie nowych no, postaci, ta... a nie ja mam o to, żeby przecież... ludzie chociaż czekali przecież, na to, co zrobi chociaż, Luke. Chociaż
0: przecież trochę tak, ale przecież dla wielu ludzi na przykład główną postacią najfajniejszą z jest Solo na przykład. I ja no na i przykład wielu mnie ludzi bardziej solo interesuje niż luków, więc to jest takie... Powiem tak,
3: mój brat był przeszczęśliwy, on po prostu jakby zapomniał o tym, że film trwa 2 godziny i 15 minut <laughs> i powiedział, że ostatnie dwie minuty filmy były takie zajebiste, że on już czeka na kolejną część. Znaczy, bo to to
1: było... to Taka była to... rola tych dwóch minut.
0: No. Poza tym tak przeciągnięcie tego spojrzenia rzeczywiście bardzo dużo dało, bo oni tam się na siebie długo patrzyli. Ja jestem pewien, że zaraz z tego memy takie powstaną, kilkukadrowe, gdzie oni się patrzą na siebie i na końcu ktoś mówi coś śmiesznego. W tam jaskini. Ale... Ale kiedy, kiedy on tak się długo dłu, długo się na siebie patrzył, ja tak patrzę na nią, na niego patrzę na nią, na niego i bo tak spojrzałem na niego i tak sobie pomyślałem: "O kurna, to jest rzeczywiście luk, który siedział. To jest luk 30 lat później. To nie jest marka, no 30 lat później, ale to...
2: z mógłby zrzucić z brzuchola albo z cegie no i bym mógł trochę z czy o tym ziemnym, przy, hamburgery na tej wyspie no bez jaj. <laughs> On, on wygląda jak bardzo stary dużo, aktor. No. który. Ale ja mam
3: wrażenie. Ale jest
0: stary. właśnie to jest zajebiste, że jest stary. No, no ale tak, ale wieś, nie każdy stary brodę. Nie, no, nie ja nie wiem, mam wrażenie,
3: a widziałeś, ale Deusz, ty widziałeś, jak ten aktor wyglądał zanim dostał do tak, pozycji no, zagrania w tak, tym epizodzie? Tak, jak ale mam wrażenie, że się pojedli do braku. czego? Oni, mu dali rolę w kolejnym epizodzie, a nie w siódmym, dlatego że on musiał dojść do siebie. Jak widać po końcu filmu, jeszcze do siebie nie doszedł, no.
0: Dlatego nic nie mówił, był taki otępiały, nie? tylko go tam Ale, Ale
3: na premierze, <gry> widzieliście zdjęcia z premiery? Wygląda hmm, świetnie tak, tak. już na no. premierze.
0: Znaczy on w ogóle, ja właśnie go widziałem na tych sesjach, kiedy nagrywał Batmana i on wygląda trochę, znaczy Jokera. I wyglądał trochę strasznie. On się tam oczywiście jeszcze krzywił, miał ten głos, więc to tym gorzej wyglądało. Ale jak się dowiedziałem, że wraca, to sobie myślę, Jezu, przecież taki stary ten, ten. A potem go zobaczyłem w filmie i myślę, o kurna, ale odmłodniał nagle, nie? Wow, wygląda Co, lepiej. Co, ty myślę w pieprze film, jakieś szejki sh ze szpinaku
2: i będzie trenerem Jedi i będzie na pieprze tak się. Tak jest, będzie znowu części, fikać także... flipy tam z mieczem I, 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 za, i Ray za będzie malował mu
1: płot jak w tym, jak w karatekidzie. O oh, Jezus.
3: Co ty? W ósmym epizodzie oni już wrócą z tej wyspy, ona już będzie przeszkolona, full super Jedi. Zobaczycie, jak ja, będzie.
1: Właśnie ja się tak zastanawiałem, bo Luke, ta scena Luke i Rey, no to są dwie minuty filmu, a oni tam kręcili z miesiąc na tych wyspach. Ja się zastanawiam, czy oni czasem nie nakręcili już całego treningu na potrzebę. No nakręcili i i trening.
2: No Wiadomo, no, no właśnie,
1: właśnie tak mi się wydawało, że, znaczy, że po co by tam jechali na jedną no... scenę? No tak. Zresztą
2: też I czytałem już te wszystkie teorie, że ta scena, gdzie ona wchodzi po schodach, no to, to jest nawiązanie do tego treningu, który przechodził Luke, na, e, gdzie musiał po tym lesie tam z jodą na plecach na lijana Tak, ale to, tak to, to słabe
4: trochę.
1: A propos treningu, słuchajcie, czy nie mieliście wrażenia, jak po raz pierwszy raj spotyka Ren'a i on idzie tym między tymi dwoma skałkami obrośniętymi trawą. Nie mieliście hmm. wrażenia, że to jest kopia sceny, jak Luke widzi zjawę Wejdera tak, na Dago? To jest to samo. Ewidentnie. Tak, dokładnie ja by... i wtedy się uśmiechnąłem, ale... bo to akurat było dobre nawiązanie, bo ono... nie ja ja było ciemnej ja... mocy, nie, takie, takie ale... to nie było takie dosłowne. No nie było w mordę, tylko było takie inteligentne. To znaczy, no. Ja bym tak, nawet tak.
2: powiedział, że tam jest sporo nawiązań, e, nie tyle właśnie w, jakby fabularnych czy do poszczególnych scen, tylko samych kadrowych, czyli nawet jak się rozpoczynają wiezne wojny po napisach, mnóstwo. gdzie Wszystkie, zauważcie, że większość scen w kosmosie to są te sceny jak w starej trylogii, czyli są spokojne, bo nie można było kręcić kamerą, bo te modele przelatywały gdzieś nad obiektywami papierowe. Więc te wszystkie sceny w kosmosie to jest statyczna kamera i gdzieś powoli nadlatują te wielkie statki.
4: I Poza one, na te, przykład... te,
2: te płynące sceny, no to przecież jest takie u, ujęcie, nawiązanie do starej trylogii. U, ujęcia
0: właśnie, kiedy ja już lewitowałem nad fotelem, kiedy oni pierwszy raz lecieli sokołem, tam jest mnóstwo bardzo podobnych ujęć jak ze starej trylogii. Kiedy Finn zestrzeliwuje jakiś statek i jest takie ujęcie z jego pleców, gdzie on się obraca na tak, tym, takim tak. fotelu i mówi coś tam, "Uhu, czy coś. To jest wyjęte jak żywcem. Tak, 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 jest... ale to było akurat fajne, to były
2: fajne. Ale smaczne. kręcenie walk, kręcenie no. walk w szturmowcach, gdzie każdy szturmowiec ma jakby kamerę vis-a-vis -vis, e, z przodu taki rejestrator i gdzieś ta kamera się w, w kabinie nie przemieszcza, tylko każdy ma e, e, jakby jest to jedno ujęcie z kamery, ono się gdzieś przyłącza w ich rozmowach, które też no e, e, na świeżo byłem po starej trylogii, więc to strasznie też mi e, samokadrowanie niektórych To jest właśnie, to jest właśnie to mieszanie starego
0: z nowym, co mówiłem, że tak
3: świetnie wyszło w tym filmie. A, a, a słuchajcie, a czy nie rzuciło wam się w oczy to, że główni dwaj męscy bohaterowie filmu, Tinowi oczywiście, czyli Finn i e, Paul Dameron, to są bardzo niscy aktorzy i to widać w każdym ujęciu, że Finn w stroju Stormtroopera ma trochę przyduży kask do reszty swojej tak, postury. To też? Jak tak jakby A jak Paul szyję, Dameron nie? biegnie do X-Winga, to widać normalnie w tle całą tą y, wioskę stylizowaną oczywiście na Tatooine i te wybuchy i te inne postacie i też widać, że Paul Dameron jest bardzo niskim kolesiem. Tego Mi nie się zauważyłem. to strasznie rzucało w oczy,
4: mhm.
3: że to są takie, wiesz, jesteś trochę za, za niski na, na szturmowca, wiesz, że <głosy> Nie wiem, nie wiem, czemu akurat zwracam na to uwagę, ale to było cholernie widoczne. A Może po to, do... żeby
1: dobrze wyglądali z tą, z, z Leją Ray? w kadrze. Możliwe. Tak. Muszę wrócić do sceny
0: końcowej z Luke'em Skywalkerem. Widziałem dwie świetne opinie. Po pierwsze, jedna taka, że on się nie odwraca i wtedy powinno być ciachnięcie koniec filmu. Kiedy on tylko widzi postać w, w kapturze tyłem odwrócono, to było fajne. A to Jezus! Hmm? A to Jezus, dokładnie. <śmiech> Jezu, a, drugie, no, a, drugie, szaty, a drugi widziałem świetny pomysł, że w ostatniej sekundzie Luke powinien podnieść palec i otworzyć usta, że chce coś powiedzieć. Także, i wtedy jest ucięcie. I melodia. Tak. Ale chemia, to jeszcze jak już jesteśmy przy polu, przy Pół przy, no, przy i przy Finie, to na przykład bardzo mi się spodobała chemia, jaką bardzo szybko związali w momencie, kiedy uciekali z tego niszczyciela. Tak, I, to było fajne. I to, to był moment, scena. kiedy ja już łapałem podjarkę w kinie, bo na przykład te sceny w hangarze, kiedy on jest zaczepiony na tej linii i mm. nie może się urwać, potem się urywa i z takim podziwem stwierdza, że wow, ale to ma kopa, nie? Tak, czemu to... mi pomagasz? Mm. Pewnie nie umiesz pilotować fightera. Nie umiem <śmiech>
3: pilotować TIEFIGHTERA.
0: <śmiech> to to, to było to, świetne, to, to był taki mail był... bonding
3: typowy ta, nie? dla
0: tak, kina. Tak, i to już był, to już był ten taki moment, kiedy Boys pod... a ja już byłem podjarany tym, mm dokładnie. I kiedy oglądałem to, już wstawałem z fotela i stwierdziłem, że wow, to jest świetne, oni wyglądają. Tak sobie wyobrażam młodego Hana i Lando Calrissiana, kiedy jakieś tam swoje przygody mieli. Momentalnie złapałem właśnie ten taki kumpelskie relacje, ten i to, to. już wtedy już mi sprzedawało ten film. A to jest nie wiem, 15 minuta filmu, 20, coś takiego. Ja mówię,
3: pierwsze, pierwsze, pierwsze pół filmu jest świetne, naprawdę hmm. świetne. Ja jestem, ja byłem. Mm. Bardzo, bardzo ucieszony. Oglądałem po prostu, wiesz, te walki na Jaku, na, na ten lot X-Wingiem, czy w ogóle cała ta rej, która zwiedza ten Star Destroyer, bo szuka części i tak dalej. Wtedy jest ten motyw,
0: ten motyw na dzwonkach taki zgrany, jak mm. on wychodzi z tego. No i
3: przepiękny dialog. Fina z BB-8, jak ona coś tam grzebie, zresztą w tym samym, w tej samej części, gdzie zawsze Han Solo grzebał, w tym samym luku tak, tam silnika tak. czy jak to się nazywa. Nawet są takie zdjęcia Harrisona Forda, jak on, wiesz, leży na tym tam z planu. To był też bardzo fajny i grzeczny ukłon w stronę starych części. A nie, kurwa, trzecia gwiazda śmierci. Ale, ale ta scena jak ten, jak Fin prosi BB-8, żeby on niego, wiesz, historyjkę poparł, żeby tam, wiesz, mówi, słuchaj, wiesz. Żeby powiedział, gdzie jest baza
0: ruchu oporu, nie, bo on
3: Dokładnie, oni sobie pokazują w ogóle ok tymi kciukami ten, to było prześmieszne to też były takie smaczki, które jeszcze były troszeczkę, troszeczkę to nawet mi się kojarzyło ta scena całego dialogu Fina z BB-8 kojarzyła mi się bardziej z głupotkami z prequeli niż z oryginalnej trylogii, nie? Tak? Tak, tak. Właśnie
0: tam dla mnie w tej scenie jeszcze cały czas było tempo i to się bardzo wszystko szybko działo, oni wlecieli do tego samolotu lecieli, potem musiał, jakby nie, nie było przestoju tylko cały czas jeszcze byłem napompowany tym co się przed chwilą działo a, a pamiętam, że starą trylogię pamiętam jako masę ujęć, gdzie dwie postacie idą i rozmawiają, potem stają, jest na niezbliżenie, no mówią: Tak, to są bardzo z czas, masz rację, musisz to polecieć, sprawdzić, tak. I a potem masz jest rację, inny kartel. Gdzie tak inne dwie osoby znowu idą, rozmawiają, i jest znowu na niezbliżeniu, mówią: O, to są zły, no musimy. No, ale Lukas skakania po galaktyce był tam, było wierzch, takim, w dupie, o czym oni
3: mówią, tylko co się w tle dzieje, nie? Mhm.
0: A, tutaj, a tutaj była akcja: non-stop, oni szybko gadają, przecież, ta potrzebuje części, daj mi tą część. On mówi: Gdzie jest wasza baza? Nie wiem, powiedz mi, gdzie nie jest baza, potrzebuje część, wiesz, moment. Tanie, szybko, ten, Force szybko, Awakens
3: ten... jest o wiele bardziej dynamiczne od starej trylogii,
2: oryginalnej trylogii, to się no, zgadza. Tak.
3: Tylko to jest też kwestia, kwestia czasów, kwestia tych. Ale jest jeszcze itd. ten, jest itd. jeszcze.
2: Yy, no, jakby ciągnięcie ciągnięcie tej fabuły, tak jak mówicie, gdzie w, w starych trylogiach, ale i w, tej, yy, w tej, tej. w tej starej nowej trylogii, tak? Czyli w tej znienawidzonej w trylogii prequelach? też mamy sk sk skakanie po miejscach, a tu tego skakania jest bardzo mało a jeśli mhm. jest, to jest y, nawiązywane, czyli ktoś na przykład y, rozmawia y, o czymś i dopiero przyskakujemy w tamto miejsce. Ta narracja jest bardzo płynna tutaj mhm. też. Ale, a wracając do tych postaci już jak ten, rozmawiamy o, o, o Finie, to ten Fin nienawidzony i ten płacz wielki, że czarnoskóry Stormtrooper i poprawność polityczna a to wynika z generacji I na pewno będzie fatalnie si i się nagle okazuje, przynajmniej z mojego punktu <grym> widzenia, bardzo fajną postacią i niewciśniętą na siłę. I też się podobał i, i, I nie dla samej poprawności politycznej. I gdzieś tam ja się, tego, jego ja historia trochę... jest też ciekawa i sam ten mhm. taki charakter, że... Jest odrobinę nie postanawia... ale fajna tak, gdzie on, gdzie, gdzie on się tak jakby Trzeźwieje, chce być dobry i, I w nim też Jest taka jakby absolutna dobroć Zresztą on się bardzo zgrywa z Rej, Która jest tutaj mówicie, że takim Madafakerem, ale w nim jest takie W niej jest jakby mm, Ją taka przepełnia ta Jasna strona mocy bardzo, czystość i Brak wątpliwości no właśnie I ten ta, fin ta jak czystość... już zaczyna pomagać To też jest taki czysty i oni się trochę Gdzieś tak trzymają nie licząc oczywiście tam wątpliwości, gdzie się tam pojawiają w połowie filmu, to gdzieś ta chęć pomagania innym ludziom i bycie dobrym człowiekiem ich, ich, ich spaja. To jest trochę ich też klej. Ja ci
3: powiem czemu. Oni są, to są postacie bardzo niewinne. On był wychowany od dziecka jako stormtrooper on potrafi walczyć i to jest świetny background dla niego, że ten koleś daje radę potem w walce, bo to nie jest typ, który trafił nagle na wojenkę i okazuje się, że ma farta, no tak, on jest to jest typ, który całe życie nie? był żołnierzem, a jednocześnie jest wrażliwym facetem, który wreszcie mówi dosyć, on nie zna życia, dlatego on jest taki bardzo socially awkward. Nieporadny jest wresztą, tak w ogóle życiowo, w post... jakkolwiek, żyjnie w koszarach. I tak, dalej, i tak, dalej. Ja. tak, tak. I, tak i dlatego masz rację Deusz oni we dwójkę ze sobą świetnie współgrają i zaczynają od początku mieć tą chemię dlatego ja mam nadzieję, że on jednak przeżył to na A pewno
0: nie. przeżył. On ma no, kontrakt na kolejną część. Ale wątek romantyczny, czy tam sugerowanie takie po prostu takim nie Mi to nie, nie przeszkadza pasuwało. w ogóle. Mi to w ogóle nie Znaczy właśnie ja nie czułem tego wątku romantycznego.
1: Ja tu czułem wątek jesteś tak, moją siostrą przyjaciółką,
2: dokładnie. Tak, tak siostrzane dla. mnie cieszy, nie
3: wsadzajcie bardzo. czarnego no, we No Dostał się wiem. do wiedznych wojen, aby <laughs> coś wsadzić. Co
4: no,
0: z jej strony, z jej strony sytuacja. Z jej strony jest sytuacja prosta: Super jesteś przyjacielem mi pomagasz, ale z jego strony kilka razy były takie momenty, gdzie ja stwierdziłem, że oj chłopie, Że on musiał szans, powiedzieć, to nie, nie jest
2: mój miecz świetlny. Nie no. Nie, czyli ale, ona propos... jest standardową kobietą, a nie każdy facet, no tylko tak, 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 Czyli jest to
0: wiarygodne. Tak. A propos Fina, on trochę nie dało się tego w filmie wcisnąć, ale troszkę mi przeszkadzało to, że on bardzo szybko dezerteruje. Znaczy widzimy go pierwszy raz, jest powiedziane, że to jest jego pierwsza duża akcja i on już nagle jest przerażony i przeraża go ten koszmar wojny, mimo że przeszedł przecież tyle lat treningu, chociaż był tam sprzątaczem, nie? Że, o, właśnie, coś,
3: ale... właśnie dlatego, że był sprzątaczem, to on tej wojny nie widział tak dużo. Właśnie sobie Może przypomniałem, ta. genialny, genialny za motyw z Kylo z tym, że on się miesza, że on jeszcze nie wie, czy on jest dobry, czy on jest zły. Na początku filmu, jak on daje rozkaz, żeby wybić całą wioskę i on widzi, że Finn nie strzela, mm -hmm. To go zostawia i go nie Nie reaguje, rusz. no. Tak. A później tak. jak Finn dezerteruje i kapitan Fazma przychodzi i mówi: kurczę, który to uciekł, to on doskonale wie, Gdzie? który uciekł, i mówi. To on wyczuł super, te same emocje co u
1: siebie trochę. Dokładnie.
3: I to jest świetne. Mhm. To jest naprawdę gruby kawałek scena, a, a, scena już opisania, bo potem to już jest rzynka z epizodu czwartego.
0: <głos> a, propos, a propos fazmy, to od razu powiem, że po pierwsze niewykorzystana, pewnie na pewno
1: będzie tak. w, w kolejnych częściach To jest Boba więcej. Fett
3: nowej trylogii. To jest Boba Fett nowej trylogii. Ale Za dużo ma,
1: mówi, kontrakt, Fett, na ósmy epizod. ma kontrakt na ósmy epizod, więc będzie. Albo gorzej. Po drugie,
0: fatalna scena, kiedy ją łapią i zmuszają do zdjęcia tej tarczy ze starkim. Co ta, kapitan
3: nie. oddziału spe sił tak. specjalnych robi patrolując bazę. Absolut. Powiedz i
0: mi. jeszcze daje się sama złapać i bez najmniejszych tortur zdejmuje osłonę z największej bazy budowanej przez całych oparów. I to... oczywiście
3: na całej wielkiej planecie jest tylko jedna kontrolka
2: od tej odsłony. Tak, nie ma tak. żadnego systemu I ona, zabezpieczeń. I ona
0: wie jak ją obsłużyć, zna wszystkie kody czy coś, to jest właśnie moment, kiedy moje zawieszenie niewiary nie wytrzymało i Ale wiesz, żeby nie było więc,
2: tej sceny, to ona by się nie pojawiła już potem po, po, po początkowej scenie w filmie, to już by nie było dla niej innej sceny. A niech się tak nawet naprawdę nie pojawia.
0: Jakby... Nie, dlaczego nie złapali jakiegoś losowego szturmowca albo jakiegoś tam pułkownika Bo też się to... pojawia
3: w Imperium, kontratakuje tylko na chwilę i potem a nie, co ja gadam, przecież on potem na całej końcówce jest, sorry. M a poza tym no wcisnęli jest.
0: do do tego edycji specjalnej pierwszego epizodu chyba. Trzy, czwartego, ale nieważne, w każdym razie no, to było słabe, naprawdę. To, to, to mi się nie podobało. Znaczy ta
1: postać, mamy tutaj naprawdę świetną aktorkę, która jest charyzmatyczna, jest wysoka, jest silna, umie walczyć, bo uczyła się wcześniej do serialu, więc jakby jest to gar jeśli w sensie chodzi o scenę akcji, a my ją widzimy jak ona patroluje, łazi, sztywna i A. potem robi I się, się z tym. od razu,
0: praktycznie.
3: Ale to jest bardzo prosty zabieg. To jest też znowu zabieg. Jesteśmy tacy otwarci kulturowo i w ogóle. Główny bohater jest czarnoskóry, jakby to kogoś odchodzi, obchodziło w 2015 roku. Dowódczyni z jest kobietą. Główna bohaterka jest kobietą. My w ogóle jesteśmy tacy do przodu. Ale to nie ma znaczenia. To ma znaczenie. To, to, to ma znaczenie. To jest bohaterka bardzo
1: umieszczona. Ten bohater? Fazmy
3: w ogóle nie wykorzystują w tym filmie. No. Fin jest bardzo, w momentach dowcipnych film jest bardzo mocno nasiąknięty stereotypami o czarnych komikach.
0: Właśnie to też w tej... No... Jest. A Rey jest, w tej jest kobietą, scenie z fazmy, gdzie on mówi, od to razu teraz na dzień ja dobry jest super potężny. Tak, o to było takie słabe. Właśnie, to są te takie dwa żarty słabe. Po pierwsze w scenie właśnie kiedy pyskuje do Fazmy i po prostu wygląda jak ziomuś z dzielnicy wyciągnięty z GTA V, e, albo GTA San Andreas. Tak, ta, albo San Andreas szczypy I potem jest, jest scena, kiedy oni decydują, kiedy solo się pyta, czy tu jest gdzieś zgniatarka do śmieci. I on po prostu wali mhm. taki uśmiech jak Logo Nike który tak, po prostu nie się w filmie, pada, a on taki oh yeah, oh yeah, I po tak, prostu to, te, to było najstraszniejsze i trzeci słaby żart z tym właśnie co Hans Solo to mu kiwasz tam pokazywał tak głową, to było najbardziej strawne, ale też słabe. To są trzy najgorsze żarty, jakie były w całym filmie.
3: Więc jak ktoś mi jeszcze kiedyś powie, że mamy cudowne czasy i to wszystko jest o co wam chodzi, czemu, czemu nowy James Bond jest ma ma kobietą, czarny, to bez, bez tak problemu, dalej. to nie ma znaczenia. Ja, dla mnie to też, bo dla mnie nie. To... Umówmy się, ja absolutnie to wszystko pochwalam, to jest spoko. Tylko jak ja widzę te dyskusje w internecie...
0: Aha, no tak. No.
3: A potem się okazuje, że, że fazma nawet nie ma... Trzecią planowej roli w tym Nawet chwili. hełmu nie zdejmuje, nie? Tak. tak. A czarny I...
0: jest czar stereotopowym czarny... czarnym w pewnych momentach. Właśnie, to jak jest to dla jak, niego. Jak na pierwszym zwiastunie wyskoczył tak na tym ujęciu z, z, na pustyni, to ja też pomyślałem, nie no czarny w wieznych wojnach, a potem sobie przypomniałem, ale przecież Lando był czarny, i nagle wszystko, aha, no to okej. Okay.
3: A propos tego, co mówił Deusz, bo tego w końcu żeśmy nie powiedzieli, że ludzie się bardzo oburzili, no jak to? Szturmowiec czarny, przecież to były klony. No więc kochane dzieci, klony to były użyte po raz pierwszy przy wojnie klonów. Potem większość tych klonów została wybita do, co do nogi i zaczęło się normalne rekrutowanie ludzi. A ponieważ imperator był rasistą, to rekrutował tylko i wyłącznie rasę ludzką i tak dalej i tak dalej. I zresztą fajnie to jest pokazane w epizodzie siódmym, że oni tam tak naprawdę to mają genetycznie są modyfikowani i mają jak to się mówi pranie mózgu od dziecka. Tam jest taka kwestia poruszona, jak ten Rudy Hitler rozmawia na temat właśnie tego, że Finn zdezerterował i coś tam coś tam, nie. Także sorry dzieci, ale z tą to nie są klony. już na pewno 30 lat po powrocie Jedi.
0: Nie był tam. Do dzieci w internecie. Dobra, wy już wtedycie. W dziękuję
3: kończyć, temu koledze, który mi dał spoiler w czwartek. Nienawidzę ja się. swojemu
1: też dziękuję. Pozdrawiam go.
3: Pozdrawiamy.
0: Dobra, to lecimy szybko.
1: Andy Serkis
0: jako Snoke według mnie beznadziejne imię. Dobrze, że nie jest gigantem, to odetchnąłem, jak się okazało, że. Oj nie tak, to jak się
2: ta scena kończy to chyba całe kino. Tak,
4: Uff, uf, ma... to by naprawdę pachniało. Operator jest fatalnym sortem Marvelowskich głowa. Mm -hmm, mm -hmm. No, po trzecie
0: no. ma poharataną twarz, co pokazuje, że przeżył swoje i na pewno nie, go ktoś nie, 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 nie. mieczem on świętym dotykał po twarzy, albo klonem. że jest klonem, też o tym myślałem, mm. bo jeśli mają dostęp do technologii klonowania, no to może on się gdzieś tam klonuje, w każdym razie, no ale był zagrany komputerowo, a mógłby być spokojnie zagrany z make-upem, bo bardzo przypominał na przykład nowego Freddy'ego Krugera tego spalonego takiego... Dobrze, że nie przypomniał Freddy'ego
3: Merkurego. No,
0: nie wiadomo. Może jakby tam, wiesz, podniósł rękę i by pasowało wtedy do tych wszystkich szturmowców, co tam hajlowali. I wąs by nawiązywał Ale... do Lando wtedy. No, imię miał słabe i beznadziejnie, że był komputerowo zrobiony. Co, co? i, to, i... Co mówiłeś, Deus?
2: Nie, ja mówię, jakby miał wąsa jak Freddy Merkury, to by do Lando nawiązywał.
4: A, do Lando, o, o, a nie do Lando
0: jest. Carlisiana, no, no.
4: Nie, tak się tak, Wszyscy nie, 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 chyba
1: zgadzamy w temacie Nie czułem akurat. tam
0: Syrkisa w ogóle, to nie poznałbym, że to on. Czułem, Ale czułem Goluma trochę.
3: Słuchajcie, a co powiecie mi o tym wewnętrznym konflikcie Rudego Hitlera z Kylo Renem? Oboje są tak samo młodzi. Obaj! Żaden mhm. z nich, obaj, przepraszam, żaden z nich nie ma doświadczenia większego. Tak jak miał, tak jak miał Tarkin nad Wejderem. i tam mhm. jeszcze był moment, w którym Vader nie miał władzy absolutnej. Tak Więc jest, Tarkin był dyskował, nad Vaderem, dokładnie. No, a, teraz no. mamy, a teraz mamy znowu kolejne zapożyczenie ze starej trylogii, kolejną kopię wrzuconą do siódmego epizodu i oni dwaj ze sobą w ogóle się kłócą. A tak naprawdę Snoke ma to w dupie. A koniec końców, jak Kylo Ren zostaje ranny, to Snoke mówi zabierz Kyla i chodźcie, wpadnijcie do mnie, zamówiłem pizzę, już odpalamy niedługo Star Treka. Mam ser. Właśnie, Mam o co ser? chodzi z tym serem? Przesłuchasz special świąteczny, to będziesz wiedział.
0: Okay. Tak. O, muszę nadrobić. Znaczy, sam, sam, sama idea konfliktu jest bardzo fajna, że mają działają w tej samej sprawie, ale że się nie lubią. To jest fajne, że się nie lubią. że są młodzi, bo też nie alfa każdy bo chce młodzi być. Tak, poza tym młodzi, właśnie młodzi mają ambicje, to są korposzczury, każdy chce, wiesz, wywalczyć swoją pozycję kosztem i nie obrażaj Nie na podcaście, nagrywamy razem. Ja sobie jestem pewien, że Mikołaj sobie bardzo dobrze radzi, jest już w jej, więc wiecie.
3: Przynajmniej nie jest rudy, jak rudy Kikler,
0: no. Ja, ja też Mateusza, szczułem. który jest rudy. Ale, ale to było bardzo fajne, B bardzo mi się podobało, że właśnie żywa ry ry rywalizacja.
1: Dwa koguciki takie, no. Tak,
0: tak.
3: No Właśnie, oni są tacy trochę. Ja jakbym był tym Snowkiem, to on trochę mi się kojarzy z Michaelem Jacksonem, bo tu mu ucho odpada, tu mu nos odpada, wiecie. No. I, I on taki jest potężny, silny, i on w ogóle mówi: weź mi daj Ray, bo Ray jest taka potężna, że ją przeszkolę. Potem się okazuje, że Ray uciekła, to on mówi: to weź tam, Rudy Hitlerze, zabierz tego Kylorena z powrotem do nas. Czyli jakby te, te wszystkie myki imperatora się znowu powtarzają, ale jakby ja nie widzę. Tego całego New Order sterowanego przez bandy nieudaczników. Bo Hitl Rudy Hitler jest tak naprawdę rozhisterozywanym frajerem. Mm -hmm. Kylo Ren dostaje cały czas w dupę i okazuje się, że naprawdę jeszcze w ogóle nie opanował mocy. K kto tym Fasma wszystkim dowodzi tak naprawdę, Fazma w ogóle też, w ogóle nic nie Jak oni zbudowali tego Starkillera. Z czym do ludzi, wiesz. O, a kto tu panu tak spierdolił? To no, się nie dziwi, że oni rozwalili tego oglądałem,
0: oglądałem wczoraj ten review spoilerowy Angry Joe, i on tam robił swoje, mniej lub bardziej udane impresje starego imperatora, ale przypomniał mi, bo starej trilogii nie przypominałem sobie przed jakie je, jednak jak charyzmatyczny był stary imperator. I rzeczywiście do Snowka w ogóle nie ma porównania.
3: Nie no, patrzysz na ten nowy porządek i, i się pytasz, kto tu rządzi? Jest tata w domu? No wojta tata! <grym> tak, tak. Wiesz... A ten Snow, to w ogóle tam gdzieś postać trzecioplanowa, coś tam dwa razy się pojawił? Ja nie czuję tego, tak jak ty mówisz. Jak się pojawił gdzie, ale w ogóle Imperator, gdzie oni narobili tą armię, armię. No, póki jest ujęcie niekoniecznie, na Niekoniecznie, bo jak się
1: pojawił Imperator w epizodzie pierwszym, to tak naprawdę on był też w dwóch scenach jako hologram. Pamiętajcie, to myślę, że to jest nawiązanie akurat do No, no oczywiście, że to jest nawiązanie,
3: ale to jest właśnie słabe nawiązanie, bo Imperator się tam pojawia w momencie, w którym ty już poznałeś Dartha Vadera i wydaje ci się, że Darth Vader to jest największy skurwiel w całym Meksyku, tak I Niż... a potem Gorzej się okazuje, już będzie, że ktoś nie? nim rządzi. I Ta. to jest mega zakręt. I to jest mega silne, bo ty wiesz, że ten gościu, który pojawił się minutę w filmie, to jest dopiero kozak. A w siódmym epizodzie jest kalka na kalce, na kalce, na kalce i poznajesz nieudolnego Kairo Rena, który jeszcze nie wie, czy on lubi Legię, czy on lubi, kurwa, Krakowie. I... I znowu jest ten gościu z hologramu, który coś tam do niego mówi, wieś, coś tam mu wdaje i tak dalej, i tak dalej. No, przepraszam znaczy, bardzo. Dla mnie
0: Snow był trochę jak Starkiller na trzecim planie. Nie stanowił zagrożenia, nie był najważniejszy, mimo że znowu też powinien, ale był taką postacią, że: e, dobra, nie chcę już Snowka, chcę wrócić do albo do Kylorena, albo do, do Solo, do, do innych postaci.
2: On dostanie historię w którymś filmie, to jest pewne, czy tak, w następnym, no. czy jeszcze, jest, jest ewidentnie, jest nic nie jest powiedziane, żeby tak, jakąś fabułę tak. nabudować na jego historii. Czy znaczy są
0: nawiązania do tego teraz, tam nie pamiętam jak się nazywał ten super mistrz Jedi, d, d, Sid, ten. no to wszyscy y mówią, kim ten Snoke jest naprawdę, o Jezus. 8, Dark 8, Clay, on jest prawdziwym mistrzem play. Palpatina. No tak, właśnie do niego. Ten,
1: który niby Palpatine go zabił we śnie, tak, ale Palpatań, tak naprawdę to jest teoria, że trzecim dokładnie to jest ten, który
3: pracował nad nieśmiertelnością. A nieśmiertelnością to, są, to jest klonowanie i oni się mm -hmm. przenoszą z ciała do ciała i dlatego ten Snoke jest taki poniszczony, bo on jest, oni mają technologię klonowania, ale niestety nie mają jej jakoś konkretnie opanowanej. Albo nie jest
0: kopią siebie już na przykład, to już albo, albo. Co
1: znowu jest nawiązaniem do Expanded University Dark Empire, bo w Dark Empire Imperator okazuje się, że dorwał się do tej technologii i tak. poznajemy tam klona Imperatora, który ma jakby hmm. duszę. Także znowu to jest o tyle wiarygodne, że ten pomysł czyli, był. Czyli
0: to będzie miało nogi i ręce generalnie w kolejnych Obi. częściach. Tak. Oby
1: miało, nie, bardzo na to Disney pierdol się. <laughs> Grzegorzu, uniwersum e, Marvela akcesy? filmowe <gry> w, 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 z, przez Disneya nie zostało zarżnięte, przynajmniej na razie i cały czas w miarę się trzyma fabularnie, zobaczymy jak będzie w kolejnych filmach. Ja jestem ogromnym optymistą jeśli chodzi o te Gwiezdne Wojny, bo jeszcze raz to powtórzę, mi się mega podobały. ja uważam, że to był naprawdę doskonały film i, i, i lepszy od wszystkich prequeli i dla mnie nawet lepszy od Powrotu Jedi. Także nie, ja,
3: nie, nie, Mikołaj proszę ja nie tak mów mocno... więcej.
1: Ja go tak mocno, tak mocno go kocham, może, za, może, ta, może będzie taki efekt jak z tym, jak z mrocznym widmem, że za pół roku czy rok będę się z siebie śmiały ze swoich pomysłów. Natomiast... To jest bardzo ciekawe, jak Kuldan wygrzebał
0: właśnie pierwsze recenzje Mrocznego Widma, takie same
1: optymistyczne to jest,
0: to jest ciekawe.
1: A, zobaczymy, co bo. będziemy myśleli o tym filmie, jak będzie Rogue One na, za rok w kinach. Co so wtedy będziemy mówili o tym filmie i zobaczymy, jak, jaki będzie ten Rogue One. Natomiast, słuchajcie, ja mam do, Jeszcze mam do was jedno, zanim będziemy tak już podsumowywać i dziękować i w ogóle i buziaczki, to jeszcze właśnie, co myślicie o tej przyszłości? To znaczy o tym, że Marvel już zaplanowane ma... Marvel, Disney ma już zaplanowany. 10 filmów do przodu i że praktycznie co roku będą nowe produkty i, i, i tak dalej. Jak, jak myślicie, czy to się czy drugi, drugi eksperyment jak z uniwersum Marvela się uda z taką masową produkcją? Czy to, się, yy, czy to ma szansę się udać? Po ilości
3: sprzedanych biletów w ciągu 4 dni jesteś masz jak w banku, że <śmiech> oni będą to kontynuować.
0: no Po prostu Mikołaj, to jest taki biznes, że nie ma szans, znaczy, żeby kontynu oni... Kontynuować? No tak, no, będą raczej na pewno.
3: To ja on się w ogóle dzieje przed czwartym jakościowe. epizodem, więc to będzie zupełnie inny film niż siódmy epizod. Bo no tak. tym to jest też spin-off, pamiętaj o tym. Oni tam mają absolutnie wolną rękę do wszystkiego, muszą się tylko trzymać realiów tego okresu historycznego Gwiezdnych Wojen. Nie? No tak, i tego ja będą bardzo ciekawy... pilnować, bo od tego mają ludzi. Tak, ja jestem bardzo ciekawy jak wypadnie ósmy epizod i czy oni mi pokażą coś więcej niż pokazali w siódmym, bo... Bo w siódmym to oni tak naprawdę dali mi fan, jak to się mówi? Fan serwis, mm -hmm. które dla mnie mm -hmm. w ogóle jest no, niedopuszczalne. No. Deusz.
2: Do tablicy. Ja, ja wam powiem, że to jest głupi argument y, na zasadzie mówienia, że nikt nie każe ci oglądać, ale dostarczanie tych filmów raz na dwa lata gdzie sobie tam pracujesz i, i, i w zimę sobie idziesz i oglądasz właśnie taki fajny film przygodowy z bohaterami, z którymi tak naprawdę, e, czy, czy ze światem, który gdzieś tam sobie od dzieciństwa poznałeś, tak? Bo się nim zachłysnęłeś na kinie przygodowym. To jest bardzo fajna sprawa według mnie. W sensie ta stara trylogia, ty, 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 stara nowa, ta znienawidzona trylogia nie dało jej się po prostu oglądać. Ona była fatalna jako film... E, niszczyła ten świat trochę, miała fatalnych aktorów, natomiast w tym momencie dostajemy coś, co... Halo? Halo, halo? Deusz mówił źle o prequelach i Lukas go skasował w ogóle z
3: nagrania, nie? panu
1: już dziękujemy, chyba tak, chyba albo się zepsuł wrocławski internet i generalnie coś się tam stało, albo Lukas Słyszałem jeden
3: głos Deusza, który wybuch i nagle umilkł, cytując obi a może się Czy, tak
2: czy wy, wyciszyli mnie ten? George Lucas mnie wyciszył? George A Lucas tak. cię
3: strasznie wyciszył, mój Co? Drogi. Co ty mówiłeś o tych
0: prequelach takiego brudkiego?
2: Powiedziałeś, że prequele
3: nie dawały się oglądać i potem już była cisza,
1: nie.
2: Nie? Potem tylko śmierć
1: i zgrzytanie zębów.
2: Dobra, nie mam jakieś problemy z internetem, więc może nie, in, może nie ktoś inny podsumowuje. Dobrze, w
1: związku z czym myślę,
0: że możemy... Jak to, to, ja jeszcze, w... no, no. To, to ja jeszcze powiem, że właśnie tak jak yy, idąc do kina wiedziałem, że jeśli robi to JJ, to przynajmniej będzie dobry kawał kina. Wiedziałem, że to zrobi, ale nie wiedziałem jak to zrobi. Jak to zrobią wszyscy, że to się uda. A jak wyszedłem z kina, to już doświadczyłem tego, jak dobrze to zrobili. I po prostu to było jak taki jak chrzest, jakbym wyszedł właśnie z tego basenu z wodą i sobie pomyślał, o tak, to wszystko się zaczyna od nowa i ten, to taki właśnie płomyk tej mocy i tego hypu na Gwiezdne Wojny, który już dawno u mnie zgasł i już się przestałem tym wszystkim fascynować, poczułem, że właśnie rozpalił się na nowo i zacząłem od razu właśnie zgłębiać wszystkie tajniki, jak tylko wróciłem do domu, grzebać w encyklopedii, jak jest wojen, szukać w ogóle tych encyklopedii. Ale to już
3: ekspandent uniwersytu się nie liczy, mój drogi, to wiesz, nie? Ale
0: już są, no, już są wiesz, już do nowego A, no jest tak, wtedy wystarczające, że się, się zgadzać Tak, hajs się musi zgadzać, no. więc... więc... Więc tutaj po prostu ja się czuję jakby właśnie ten restart, soft reboot całkowicie się udał i ja jestem zachwycony, że znowu Gwiezdne Wojny znowu są, znowu wróciły do świadomości takiej masowej. I będą z nami teraz regularnie
1: przez najbliższe 25 tysięcy lat.
3: No właśnie chciałem powiedzieć, bo teraz widzę zdjęcie Pawła Kozierkiewicza z córką. Który wybrał się dzisiaj do Multikina właśnie w tym trakcie, w czasie jak myśmy nagrywali ten odcinek, i wrzucił zdjęcie z córką z kina, jest uśmiechnięty od ucha do ucha, i widać w nim mega radość. Jego córka też się uśmiecha, ale tak tylko trochę, bo ona jeszcze nie do końca kuma o co chodzi, wiecie, córka. Ma... Jest młoda. I ten... Nie wie, który ten... to jest Kanon, czy to jest stary? Na, na tym Ja na tym zdjęciu nie widać, kto jest rodzicem, bo Paweł się bardziej cieszy od niej, wiecie, ale to jest właśnie to. Pozdrawiam, to jest właśnie Paweł. to. To jest ta moc Gwiezdnych wojen. Ja, ja wam przyznam szczerze, że jak usiadłem w kinie. E, od razu nastawiony na nie e, i Zaczęły lecieć napisy, te żółte napisy tu, tu, tu,
0: tu,
1: tu, tu. To ja chciałem wstać i krzyknąć
0: Fuck jest kurwy syny Dokładnie. ja to
4: samo ja ja U
1: były brawa Dobrze. w kinie ja, ja siedziałem. U mnie były brawa w, w trakcie napisów
0: Ja właśnie siadłem, za, pojawił się Gwiezdny Wojn To okej, okay. wleciał epizod siódmy I ja sobie wtedy zadałem sprawę, o kurwa to się dzieje Naprawdę, siedzę w kinie i oglądam Na premierze epizod siódmy, siódmy Epizod Gwiezdnych Wojen Coś co było nie do pomyślenia po prostu
2: a hmm. potem to zjebali. Ale nie... Ja nie miałem takiego hype'u, ja się jeszcze opanowywałem. I leciała zajawka fabuesa, myślę, opanuj się, opanuj się, opanuj się. I po tej zajawce fabuły pierwsza scena to jest właśnie jak w takiej jakby kosmicznej ciszy płynie ten statek. I ja sobie pomyślałem, o Jezu, to, to, to nawiązuje, to już będzie dobrze. Ten statek jeszcze miał czubek nie? taki z krzyżem, jak Mieczka i tak, ja dokładnie, no ta scena jest nagle przy dobrym nagłośnieniu, masz tą taką, taki ten biały szum takiej tej ciszy i ten statek powoli płynie. I ja po prostu wtedy to mi się chciało podskoczyć na tym fotelu w, te w już... Jak te już chwali, to też trochę. Bo
3: cenzurują no. o co ale chodzi. Ja, ja, już
0: ja, jeszcze mam, ja jeszcze mam na koniec tylko dwie małe nadinterpretacje z mojej strony, które już powstały chyba z mojego hype'u, ale bardzo mi się podobają, że tytuł filmu Przebudzenie Mocy. I to nie jest tylko Przebudzenie Mocy urej, ale to jest Przebudzenie Gwiezdnych Wojen na nowo właśnie. No tak, tak, album. to się przekaza. No, tak. Potem, pierwsza scena, Max von Sydow, pierwszy dialog w filmie. This will begin to make the things right. To wszy zacznie wszystko naprawiać, nie? Coś Kim kurwa jest postać A.
3: Maxa von Sydow?
1: Yy, do, no oni z się z znają? Nie z nie z zna. Starym Jorenem. człowiekiem, który umiera w drugiej scenie, w której się <laughs> jest,
0: no. <laughs> tak. I po trzecie, i po trzecie świetny, świetna scena, kiedy Ray z finem wbiegają do Sokoła uciekając i ona krzyczy, że ten statek nie był używany od lat, tak, że to jest złom. złom. Być, że, tamten... że złom, tak, ale że nie był używany dla... Czyli wiesz, 30 lat czekaliśmy na te Gwiezdne Wojny, albo 15 <laughs> powiedzmy, i kiedy zastartują i ona mówi do siebie dam radę, dam radę, nie? Czyli dam radę przejąć teraz ja będę teraz pilotować, ja będę teraz główną postacią Gwiezdnych Wojen, nie? Takie moje nadinterpretacje, które po prostu...
1: Oby to się w
0: teraz.
3: Bo na razie to zobaczymy, co będzie za dwa lata.
1: No i tym optymistycznym jest... apelem myślę, że możemy zakończyć. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy swoim brakiem wiedzy na temat kinematografii i swoimi opiniami słuchaczy. Ja tylko powiem, że mnie było strasznie miło znowu z Wami nagrywać i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie okazja. Dziękujemy.
3: Dzięki. I niech moc będzie z Wami. Tak. Tu!
1: Du, 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 du.
2: Nie, to macie, kto montuje, nie musicie tego robić. To macie, kto wstawi, nie róbcie tego. <śmiennie> Ale Abrams nie używał
3: CGI, my też nie używamy. Jest <śmiennie> tylko prawda. Smutna, gruba
4: prawda.